0: Ñañaras. Ñañaras. Hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ñañaras, el podcast donde hablamos de historias de miedo, pero tratamos de que nos den
1: risa para poder dormir. Es correcto. Ella es Paula del Castillo, yo soy gerudito, mejor conocidos como Paloma y gur Gurmencindo ¿Qué fue eso? Gurmero. Gurmero. Gerundio. Gamborimbo. No, Gamborimbo, no.
0: Pues, perdón,
1: no ¿Te acuerdas que yo le decía a Fran? O no sé si lo sepas Pero aún tenemos un amigo que se llama Fran A Fran yo le decía framborimbo Porque me recordaba mucho un gamborimbo Que son... Gam Gamborimbos son esos pelos del ano, ¿no?
0: Pues no sé Pero sí, pues no. de por sí luego dicen que Porque le pusimos ñañaras Y ñañaras dicen que es comezón por esa zona
1: Ajá Pues yo creo que por eso le pusimos así A mí me gusta ese nombre No
0: sé Es un podcast muy... A...
1: Anal <risa> Bienvenidos a este que, para ustedes que no lo sepan Y este es el episodio 46, pero si sí es de los primeros episodios que escuchas Este es el podcast favorito de alguien muy importante en nuestras vidas Es el podcast favorito de Florinda Mesa ¿En serio? Sí, sí, no sabía ¿Desde si la época
0: del Chavo y así?
1: Ajá, o sea, no existíamos en la época del ah, Chavo Ah, no,
0: ¿verdad? No existíamos bueno. <risa> Pero ella visualizaba y se preguntaba, algún día existirá un Ajá. podcast, bueno, al, un programa radiofónico que cubra todas mis necesidades de entretenimiento, como y, chismes de la farándula,
1: uh, recomendaciones, boy bands. De asesinos. la
0: época, recomendaciones, asesinos Fantasmas, monstruos Ajá. Y sí, hoy y en sí. día existe Llegamos a su favorito Subina. Así que comida.
1: muchos saludos a Florina Mesa Que está escuchando el programa Y que es muy fan, la verdad Le encanta, le encanta escucharlo con su familia
0: Qué bien, me alegra Somos <risa> grandes fans También en Brasil son grandes fans del chavo Así que espero que tengamos muchos brasileiros Escuchando este podcast
1: Tratemos de hablar en portugués Yo falo portugués Yeah. ¿Nio?
0: ¿Nio? Yeah.
1: Ya te contesto vos puede me dar un copo de agua? ¿Sabes?
0: Un copo es un vaso de agua sí, sí. Sí,
1: sí, lo sé porque había unas Capsulitas, creo que era Discovery Ajá. Kids O algo así, en estos canales De niños, donde salía la cara, ¿te acuerdas de cara? Sí Bueno, pues en esos, había unos donde decía como de que Aprendiendo otros idiomas, y en uno de esos Decía, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y decía en portugués, ¿vos se puede meter un copo de agua? Y literal como de que Se me quedó tan grabado que es lo único que sé de portugués,
0: Boom día.
1: Bom dia. Y, y...
0: Sí, yo sé Eso, igual yeah. como tres frases, y más, siento que hay más, ay no sé pero, o sea como que si lees o escuchas un rato el portugués, como que se te pegan algunas frases porque pues hay cierta similitud con el español, pero sí se me hace bien difícil, o sea cuando hablan rápido ya es como no, ya me perdieron,
1: bye, fíjate que en mi época Godín, de hace unos años yo hmm. trabajaba en una empresa brasileira brasileña, hmm. literal era como que pusieron su filial aquí en México y ya, el pedo era que todo era en portugués, y entonces muchas veces mandaban mails en portugués y yo yo tenía que entenderlos. Y entonces ahí medio me di cuenta que sí entiendo el portugués, pero como dices, de repente tenían juntas en portugués y era como de que, dude, sean mamones, güey, estamos en México. ¿Sabes? Como que no, sí, no quiero ser.
0: estando hacer... así de, sí, me gusta el pan de queijo. <ríe> <risa> <risa> y ya y ya, bye, Sí. muy lindo muy lindo el portugués, si alguien aquí es brasileño o sabe portugués portuñol, díganos
1: sí. díganos, manifiestense, ¿Nya? ¿cómo se dice ñañaras en portugués? Ah, Niñaras. ñañaras. <ríe> <ríe> yo, yo estoy escucha, escuchando ñañaras. ñañaras.
0: No, sí. sí. <ríe> creo me han dicho, sí
1: <ríe> ¿tus amigos portugueses? mis amigos, amigos portugueses brasileños? claro,
0: no, bueno, brasileños más que nada <ríe> Muy bien. Cristiano Ronaldo me lo dijo.
1: Oye, te quería contar que esta semana tuvimos un sismo.
0: Ay, ya sé.
1: ¿En dónde te agarró el temblor, como diría Daniela Rombo? Ay. Ya me había
0: despertado, pero seguía en pijama. Ajá. ¿A qué hora fue? Como a las 10, ¿no?
1: 10.30 de la mañana.
0: Sí, estaba en ese momento en el que digo, eh, me voy a hacer de desayunar, sigo en pijama y acabando me pongo mis pants para hacer yoga, ¿no? Ajá. Y estás en ese momento así medio modorro aún, de que como que sigues medio adormilado y pues de pronto pues ya empezó todo el desmadre, pero pues yo, o sea, como que en mi casa casi no se escucha la alerta sísmica, o sea, como que se escucha a una cuadra y entonces como que se escucha súper bajito y fue más bien como que me avisaron por el celular como de, hay alerta sísmica y yo, es neta, o sea, como que no me caía el 20 ah. y yo, o sea, bajo así o no, como que no reaccioné entonces ya, en chingo me puse unos pants y ya bajé, pero como que todavía yo iba bajando por la escalera así de sí, porque no me puse lentes ni nada, entonces estaba medio ciega
1: y de repente me al estacionamiento sí,
0: y yo así, hola, es aquí y ya había todos los vecinos afuera en el camellón así como espantados y yo bajando bien tranquila la escalera y de repente volteé a ver y al lado de mí el poste De luz, así moviéndose de no lado manches. a lado Y yo, ay, tengo que correr, ¿verdad? Bueno, no correr, pero apurarme No estar bajando así como de Ya, ya estoy afuera
1: Es un momento turbo incómodo además Porque no estás dispuesto a ver a tus vecinos en pijama ¿Estamos de acuerdo? Sí,
0: me dio tiempo vestirme rápido, pero sí, algunos sí bajaron en pijama
1: Yo, la neta, tengo mucha suerte porque Ahorita como está empezando a hacer un poco más de frío En las noches, duermo con pants O sea, tengo unos pants súper viejos Que uso como pijama y normalmente duermo como en playera, en una playera que tenga. Entonces, literal, en cuanto empezó, tengo esta alarma del celular y literal no se calla de que empieza heavy, hardcore, así de que alerta, sísmica No sé qué. Uh -huh. En cuanto la escuché, de que salté de mi cama, ni siquiera me levanté ni no. O, ¿O, sea, o sea, ya estabas dorm...
0: despierto, iba sí. a decir dormido.
1: No, me había despertado como media hora antes, pero era de esas mañanas donde dices, ay, no tengo nada que hacer, no pasa nada. Entonces me volvía como. A ver a... el Ajá.
0: celular un rato.
1: Ni siquiera, literal, dije, Ve, me voy a volver a dormir. Entonces volví a cabecear y ya empezó a sonar y fue como que ¡ah! Y corrí. Pero qué molesto, oye. Sí, qué molesto ese es esto de los Y además, lo que sí es que me siento más ágil que nunca. Porque estoy viendo una serie, o bueno, vi una serie en Netflix. De no no Flores Lava.
0: Sí, la estoy viendo yo también no porque dije la veías y güey hasta pensé y si la recomiendo en Ñañaras, digo porque hay cuartos temáticos del espacio de Egipto, de la momia y pero dije no creo que nada que ver
1: No, yo también lo pensé pero no se puede recomendar tanto aquí, bueno sí se puede porque es nuestro podcast y podemos hacer lo que queramos pero ajá, no sí, viene a el caso es está divertida. buenísimo ¿no? Wey, pero jugar. deberían
0: de meter como actores famosos, se me haría como todavía más
1: divertido aún, The Flores Lava VIP
0: Ajá, no. como un Big Brother VIP, exacto.
1: Para los que no sepan de qué estamos hablando, es un nuevo programa de Netflix que es un reality que se llama El suelo es lava o The Floor is Lava en Estados Unidos. Y trata sobre meten a equipos de tres o do dos o tres personas, dependiendo. Y lo que hacen es inundan un cuarto de agua y la ponen colorante. Y no sé qué otra cosa le pongan porque sí parece. parece lava.
0: gelatina
1: Ajá, como slime o algo así le ponen. Y básicamente ponen obstáculos. Y ellos tienen que encontrar la manera de llegar de la entrada a la salida. Pero los obstáculos son como si estuvieras en una casa. Ya saben, este juego de mm. chiquitos de. No puedes pisar el piso porque es lava Entonces tienes que ir saltando de sillas en mesas Y así, eso hacen Y está increíble, entonces como ya vi la temporada Completa, siento que yo ya adquirí Esas habilidades Tengo... Ajá, ya puedo hacer parkour Entonces de repente me cacho a mí mismo así como que saltando De una silla en otra y es como que ¿para qué lo hago? ¿Sabes? Pero, Ajá, Oye, pero luego
0: es... caen sobre sus rodillas y yo ya como Señora diciendo, ¿por qué cayeron así? Algunos tienen técnica Pero muchos otros no y me uh -huh. duelen sus caídas Luego en sí. el coxis también se caen de sentón mucho O,
1: o, o de que abrazan Las piedras Ajá. o abrazan las cosas
0: no Está divertido, véanlo amigos La verdad sí? sí, sí lo quería recomendar Por eso, porque si sí hay unos cuartos muy ñañarescos De que de repente abres Un sarcófago y cae Un alienígena un alien. momificado Y así Está muy divertido.
1: Sí, eh, entonces nada más les voy a encargar una cosa, Ñañers, Si se enteran de que hay audiciones para el piso eslava o como se llame, versión México, nos avisan y Pau y yo vamos. ¿Quieres ser sí. mi equipo de Flores Lava? Sí,
0: sí, sí, Por Ganaremos
1: favor. muchísimo. Encontramos sí, alguien y más. Y es como Andrés. un
0: escape room. Sí. Literal, pero con esta prueba de habilidad. Más extrema Porque si sí hay cosas de Si jalas una cuerda Se abre otra parte Que facilita Que puedas pasar a la salida Entonces Si sí sí tiene, tiene que ver también con Como un... maña
1: Le podemos decir A Andrés Navi Que está mamey
0: sí, está si mínimo.
1: Si tú y yo perdemos Él sabemos que lo logra sí Con ese cuerpo de supermano no.
0: Lo impulsamos, nos sacrificamos por él Y que él gane por nuestro
1: equipo Hacemos cadena humana para que pase encima de nosotros
0: <risa> Me parece bien
1: Ay, oh, me encanta, ¿Quieres platicar de algo más? ¿Tienes algo Ay, más que yo, eso? o sea,
0: güey Toda la semana he dormido medio mal O sea, aparte del susto del sismo El martes, que pues sí todavía en la noche Estaba así de hoy, se si vuelve a temblar O sea, como que sí me da uh -huh. miedito en la noche Pero güey, el domingo Este domingo que pasó fue cuando Fue el día del padre, entonces La noche del domingo al lunes como que unos vecinos de mi edificio les valió y e hicieron su reunión día del padre y pues o sea realmente no escuché como gran fiesta ni nada pero de repente yo ya estaba súper dormida y güey así tres y media de la mañana escucho un grito así como alguien peleándose Ajá. así mamón y como que un golpe súper fuerte y yo o sea güey estoy dormidísima y de repente escucho eso y lo primero que pensé es no mames se metieron y alguien disparó una pistola o sea yo ya juraba que estaban disparándole al policía de la entrada o algo así wey. me espanté horrible y salí así saltando de qué pasó y ya, y como que me asomé ahí sin que me vieran por la ventana y, o sea, salió un güey ahí pedísimo así de, Ximena, de mi cartera. Y yo así, güey, ¿qué pedo? Son las tres y media de la mañana. Es domingo. Era día del padre, ¿no? Era y como encierro. festejemos... Ajá. Festejemos un partido de fútbol. O sea, güey, era el día del padre, ¿no? Te tienes que ahogar hasta las tres en domingo. Pero el ¿Qué, punto ¿qué es, es que como que puse... Pues ya luego le pregunté al policía y me dijo que, pues, sí, habían hecho como su comida del día del padre y se empedaron y se pelearon. O sea, o sea, este ni siquiera era uno que vivía en el edificio era una visita, entonces se empedó y estaba gritando ahí como loco, pero güey yo me metí un sustazo y ya todavía como que ya no podía dormir y en lo que me dormía como que veía como que por la ventana como flashazos, y yo ya así no ya o sea güey ya estoy loca, ya llegaron los marcianos por mí, o sea porque ubicas cuando van a caer truenos, pero como sí. que se ve como, el como rayo. se ilumina el cielo así un segundo, pero pasaba cada rato y me asomaba por la ventana y no se veía nada, y no estaba lloviendo, ni sonaba el trueno, nada más como que se veía esa luz y yo, ¿qué pedo con esto? Y no me podía dormir. Y de repente caí dormida. Y luego fue lo de la tormenta esa que, como a las cinco y media de la mañana, sonó un mega trueno Que todo el mundo decía en Twitter, como, ¿qué pedo con Thor? Está peleando con Tlaloc. <risa> pues yo, así güey, ya, please, no me dejan dormir. Y luego pasa lo del sismo. A mí y luego tenemos por... lo del polvo del Zara, güey, ya. Todo, ya.
1: <risa> ya. Y las había unas como las abejas, estas enormes asesinas o, o abejorros o no sé qué. Eran y X Las avispas
0: per... asesinas ¿sí?
1: Oye, ok, me preocupa que tú Estés bien, pero sobre todo me preocupa saber Qué pasó con tu vecino que la sangre Correrá por los ríos
0: Ah, ese se quejó, le pregunté ah, al poli Y me Ajá. dijo que sí, y me dijo que fue el primero en quejarse Y que le decía al poli Pero no les hables, ve y tócales Tócales, diles que no se puede hacer Este ruido, lo amo sí
1: Es la cara pero... de tu edificio al final ya
0: no hizo nada, o sea, se enojó Y todo, pero pues no pasó más no, no corrió la sangre por el río Pero yo pensé que sí había corrido Por eso me espanté No
1: corrió. Y no aparte corrió. a las
0: 3 de la mañana, en la peor hora Para que me hagan eso
1: Yo amo a todas estas personas Las Karens, ya ves que ahora se les dice así como Las, las ah, que quiero hablar con tu manager Y así
0: Es que yo ubico a Karen de los memes de perritos y gatitos oh. Que siempre es como de No, Karen <risa>
1: Pues yo te tengo una noticia. Creo que hay un caso de Covid en mi edificio.
0: Ay no, güey, no. Ah, sí. No lo digas así como emocionado.
1: No, es que no sé. Por eso, por eso lo estoy diciendo en bajito para que no me escuchen los vecinos.
0: Güey, y cómo, o sea, ya no bajes por el elevador. El <risa> elevador es de los lugares más que más te puede contagiar.
1: Pues sí, voy a bajar por las escaleras ahora Pero, ajá, estuvo interesante No sé, cuando tenga más información Les contaré, espero que nadie muera Espero que no me contagies, pero no sé qué No,
0: güey, cuídate, eso sí me da miedo De eso no puedo bromear, eso sí me da miedo <risa> Ni pedo ¿Qué tal ya. que se vuelve como rec? Uh
1: -huh. Todo empezó
0: con un contagiado en un edificio
1: Pero no cuentan con mi astucia De que tengo mi habilidad de Floris lava O sea que okay. No sea Te puedes defender de
0: la lava Pero no del COVID
1: no, pero si llega un chombi, salto, ¿sabes? Y me hago por el barandal y luego no sé qué, y escalo el edificio. Como que tengo maneras de salvarme, siento yo. Y si yo.
0: te estornuda encima, ya valiste.
1: Careta, tengo careta. Estoy, estoy ah, muy bueno. listo. Y tengo impermeables y tengo ropa de plástico. Estoy listo. Estoy preparado para que. Bueno, confío en zombi. tu
0: papá, porque tu papá es muy precavido y tiene como muchos materiales eh. para la prevención.
1: Mi papá es el más. Pre o sea, mi papá está más preparado para esto que Gatel a ese grado. Estoy sí. <risa> Y te crees. Decir que estoy viéndome en la cámara y en estos momentos traigo una playera que siento que soy moped de Plaza Sésamo.
0: Sí, es como de Enrique y Beto. Beto oh, y Enrique, ¿cómo, cómo se llaman? Sí. Beto y Enrique.
1: Vamos, Beto. ¿Cómo hablaba?
0: No, no pasó, es más gruñón. Ah, no, 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 no. Ajá, sí.
1: No. Vamos. ¡Hola, Enrique! Si sí era como así, ¿no? Ajá, así, oh, oh, oh. pues No sé. Si
0: sí, eres un moped Sí.
1: <risa> Voy a caminar todo de <risa> <risa> Para pero los que no play. nos
0: ven y están solo escuchando el audio Sí, amigos, pueden Nada más vayan a ver rápido el, el thumbnail La miniatura de, de, del video O métanse a abrir el video Y sí, es un moped
1: Es una playera de moped Oye, ¿qué recomendaciones nos tienes el día de hoy?
0: Ay, mira, mi recomendación de esta semana es una viejita pero buena Y ¿Mm? la relacioné un poco con el tema del que voy a hablar hoy
1: Una Maribel Guardia, dices tú Viejita ¿Qué? pero buena Ay, no. <risa>
0: ¿Esa señorona ya cuántos años tiene? Y se ve más joven que yo. Yo a mis 150 años. ¿ya? Ah, sí. Es una película que sucede en Londres, igual que el caso del que voy a hablar hoy. Y es Shaun of the Dead. ¿La has visto?
1: Sí, la he visto. Te encanta de tu trilogía con Método um, que Amas. Sí.
0: sí, amo a Edgar Wright. Les había recomendado hace poco Attack the Block que es de uno de sus amigos Joe Cornish y bueno este es de Edgar Wright que ha hecho efectivamente esta es parte de la trilogía Cornetto que eh, empezó con Shaun of the Dead luego hicieron Hot Fuzz y luego The World's End y también hizo hace poco Baby Driver este año saca nueva película también que es como un thriller en, en Londres también esto es una comedia de horror con zombies es la típica historia de apocalipsis Zombie, pero abordado desde la perspectiva de dos personajes medio tontos, medio como que les vale realmente la vida. O sea, Sean, que es interpretado por Simon Pegg, solamente le importa ir al pop, donde se pone pedísimo con su amigo y su novia y su mamá y ya. Y entonces básicamente es él sobreviviendo a este apocalipsis usando herramientas absurdas como discos de vinil y un bat de cricket, cosas así y es muy divertida, me parece que ya encontrarle como un lado divertido o original a las películas de zombies es difícil como que ya hemos visto casi todo y esta para ser realmente no o sea, pues ya, es, si es reciente es del año ¿qué? 2004, siento que todavía le encontró como un lado interesante, entonces sí, me parece una gran película y justo la semana pasada que recomendaba The Last of Us que también es otra historia que bueno, en ese caso es un videojuego, pero pues que tal también le encuentran este lado diferente a las historias de infectados y pues este es The Shaun The Shaun of the
1: Dead, the no, of the Dead. Of the Dead. <risa> Me gusta mucho esa película, me da risa y me gusta que como dices es un acercamiento distinto a lo que estamos sí. acostumbrados, entonces me hace feliz.
0: Y además la edición la edición de Edgar Wright en todas sus películas es como súper rápida, entonces toda la película es como muy ágil, como que te explican todo, eh, nada más como de ponerte rápido algunas escenas, entonces se me hace muy, muy entretenida
1: Muy bien, yo Quiero recomendarte una película y traje En estos momentos traigo ayuda visual uh -huh. Esta película Se llama Red Eye okay. O creo que se llama Vuelo Nocturno En español, no lo sé es Creo que pelicula, sí Es una película del 2005 De uh -huh. Wes Craven, que Wes Craven El maestro del suspenso Amo muchísimo esta película y la encontré Hace poco que estaba escombrando en mi casa Y me acuerdo que esta película la he visto Fácil, yo creo que unas 6 o 7 veces Me fascina esta película Y... La verdad es que me empezó a gustar Porque existió la bella película de Mean Girls Que es mi película favorita de la historia Y salía, eh, Regina George era interpretada Por Rachel McAdams, ¿no? Que en ese momento era medio desconocidona Estaba justo entrando a The Notebook Y todas estas cosas, entonces se veía un futuro Increíble para ella, y entonces tomó este papel De Red Eye y dije, vamos a verla Cuando la vi, me hizo muy feliz, está Cillian Murphy Es el villano de la película Que también el es es El espantapájaros sí, de la de... trilogía
0: Nolan
1: Ajá, y ahorita salen Peaky Blinders, que también todo el mundo ama. Y entonces es una película increíble, amigos, porque es esta película eh, de suspenso. Palomera no es... La joya del cine, pero es de Estas películas que vas a ver, vas a estar tenso Vas a estar sufriendo, de qué está pasando Qué va a suceder, trata de Y quiero leer sinopsis porque de nuevo ya saben que Spoileo todo, entonces dice la sinopsis De este modo, la voy a leer de aquí El miedo toma vuelo a 30 mil pies De altura en este suspenso De acción, estoy tratando de traducir al momento Entonces si la cago en algo, discúlpenme Un vuelo nocturno a Miami Rápidamente se convierte en una batalla Para la sobrevivencia cuando Lisa Se da cuenta que su compañero de asiento la quiere utilizar para como parte de un plan para asesinar a una persona el punto es ese, el punto es que esta vieja trabaja en un hotel, se sube a un avión Y de repente su compañero de al lado del avión no es lo que parece Y la quiere utilizar para asesinar a alguien Y entonces la película o la mayoría, yo creo que el 85% 90% de la película Se desarrolla dentro del avión Y entonces eh, la ves como de que tratando de hacer cosas pero no puede Porque al lado está este güey y este güey está revisando Y entonces cómo te salvas y cómo le adviertes que no asesina a nadie Es, es un peliculón Amigos, véanlo es disfrutable, de verdad es muy disfrutable.
0: Me recordó a tu caso de DB Cooper.
1: Algo así. Que
0: sucede todo en un avión. Sí,
1: sí, todo sucede en un avión. Entonces vayan a ver. No sé en dónde la puedan ver ahorita. O sea, si quieren les presto el DVD, vengan a mi casa por él. <risa> eh, pero debe de estar en algún lugar como Netflix. A ver, vamos a buscar rápidamente. Creo que está en Prime Video. Ok. Sí, creo que está La voy está a ver Amazon porque yo
0: nunca la he visto. <ríe>
1: Please, cuando si la veas, dime. había visto
0: como el nombre y el póster y así, pero nunca la he visto.
1: Cuando la veas, please, dime. Quiero saber tus opiniones y reacciones al momento. Va, okay. me parece muy bien. Anuncios parroquiales. ¿Tenemos anuncios parroquiales del grupo de Facebook, de las redes sociales?
0: Yo quería hacer una aclaración del de episodio anterior de tu caso de La Llorona, que habíamos hablado del Panteón de Dolores en Zacatecas eres Zacatecas, pero también a la que yo me refería cuando estaba pensando que hay como un, como si fuera una tumba un monumento, altar o algo así en medio del como el desierto del campo ese está por la carretera que conecta a Dolores Hidalgo con San Luis de la Paz, ambas ciudades en Guanajuato, se ubica la ex Hacienda Siete Reales, hoy en día un caserío que aún conserva parte de la Casa Grande y la Iglesia y lo que hicieron ahí fue poner un monumento hecho de cantera, dedicado a la llorona porque la gente que vivía por ahí decía que la llorona estaba rondando por esa zona entonces como para apaciguar al espíritu de la llorona eh, llevaron a un sacerdote que hizo un exorcismo no sé cómo puedes hacer un exorcismo si ¿sí? a qué le está sacando el chamuco o sea al campo al, al
1: aire no sé
0: al altar bueno que hizo un exorcismo y que sugirió que levantaran ese monumento y que desde entonces ya no ha aparecido por ahí la llorona pero que en el monumento dice dice que tienes que rezar un ave maría frente al monumento entonces que o sea como que recomiendan que si te está acechando la llorona o si la has escuchado o algo así vayas que le des una vuelta a siete reales reces una ave maría en el monumento y que con eso te puedes librar de la llorona ¿Sí?
1: Interesante. Pues es buena técnica. Gracias. Ya todos saben cómo acabar con la llorona. Gracias por sus dibujos que nos mandan. Nos han mandado un par de dibujos estas semanas. super cool. Hay uno que tiene como muchas referencias de ñañaras hasta la almendraraña, Mothman. Ay, sí. Increíble. Me gusta
0: mucho ese. Eh,
1: los memes que nos mandan también nos dan mucha risa. amo por ejemplo, tengo uno de los de Chris Naris. Son. Maravilloso siempre Y hay uno que dice, ¿cómo se siente escuchar un podcast? Y pusieron nuestros nombres y es como Dos personas sentadas platicando Y entre ellos dos hay una silla nada más Que tiene como brazos y pies Pero es la silla, ¿sabes? Entonces parece como que Pau y Gerudito están platicando Y en medio hay una silla con pies y manos Como tratando de formar parte de la conversación Y se me hizo muy bueno Ah.
0: Oh. Ah, ya, ya, ya. Ahora okay. ya lo estoy viendo en pantalla. Oh.
1: Entonces, muchas gracias por sus memes. Muchas gracias. Los vamos a estar publicando en las cuentas oficiales y en las redes oficiales de este Me encanta que digo oficiales como si hubiera extraoficiales. Como si a alguien ¿Sí? le importara.
0: ¿Sí? -a -a oficial!
1: <risa> como si a alguien le importara hacer una falsa. <risa>
0: Sí. Eh, Eso es demás de lo peor. Amigos, que no lo hagan. Las personas que, que se ponen oficial en, en, su, en su handle de Paola Twitter, pero oficial. tienen así de que pues, o sea, da igual si tienes 50 seguidores, da igual, pero ¿por qué te pones oficial? O sea, entonces, ¿quién es el no oficial? Exacto.
1: Exacto. ¿Por qué, por, por qué necesitarías aclarar que eres el oficial? ¿Eso significa ajá. que hay uno fraudulento? ¿Acaso? Sí. sí, está raro, estoy de acuerdo contigo. Eh, pero bueno. Pero
0: deberíamos, deberíamos cambiarlo a añadir a su oficial.
1: Sí, siento. Pero es que... No, no quiero que... Ya llevamos 47 episodios y la gente se va a perder buscando... Bueno, los... sí,
0: porque cuando decíamos antes, búsquenos como Nanaras Podcast y ahora va a ser... No existe, pero sí, existe exacto. Nanaras Oficial.
1: Podemos crear una segunda que sea falsa y que no sea la oficial y que sea Nanaras... Oficial? Le puedes poner
0: de nombre. Le puedes poner de nombre Ajá. a la cuenta Nada más, Nanaras oficial
1: Sí, sí podemos, eso sí podemos hacerlo Hay que hacerlo este... Y le dibujamos
0: una flechita de esas nada Una azules. palomita azul de que De Está <ríe> verificada, aunque no lo esté
1: Pues muchas gracias Por eso, amigos y sí, vamos a hacer eso Recuerden seguirnos en Nanaras Podcast Y formar parte del grupo de Ñañers Además de que tenemos una cosa que se llama Patreon Para los que no lo conozcan Te metes a patreon.com-nanaras-podcast diagonal Y ahí hay varios beneficios que puedes obtener Con algunos morlacos al mes Y esto es... ¿Qué haces? Todos un baile extraño <risa>
0: y estoy, Según yo estoy haciendo un conejo con mis manos No entiendo esa gente que hace así Por como con la luz Y hace sombras así de que ya ahora un cocodrilo se come al conejo Oh, es Bart wey. Simpson lo hacía, ¿no? ¿Cómo lo, lo hacen? Hace? Me gustaría saber hacer esas cosas Y de repente... Uh. Y se va ir Mosman volando
1: Antes de que nos diera este déficit de atención de las sombras Lo que les decía es que se metan a Patreon.com de a ganar las podcasts Y ahí chequen los beneficios que hay Porque hay por ejemplo los expedientes secretos ñ Donde contamos casos como los del episodio normal Pero más pequeños y decimos algunos otros chistes Y hay bloopers y hay un live Mensual dependiendo de la categoría En la que estés, ¿no?
0: Me encantó, decimos algunos otros chistes ¿Alguien? Hay Somos... chistes incluidos En el ñ Files si Hay, hay algunas puntadas <risa> extra. Sí, hay algunas chascarrillas
1: Qué horror Pues sí, pues vamos a los casos Si te parece bien Vamos Bueno, ¿estás lista ahora sí?
0: Cuéntamelo todo
1: Galletitas, café, té, vino Ay, no, no tengo, pero al rato Ni hablar bueno, el día de hoy te voy a contar la historia de un asesino que varias personas o varios medios han apodado el hombre más malvado del mundo, el asesino de bikinis y la serpiente. Spoiler alert, cuando un asesino tiene más de un apodo es que es... Un hijo de puta, ¿no? Básicamente. Es
0: el más malvado del mundo. Es
1: muy malvadísimo. Uh
0: -huh. El malvadísimo título de
1: <ríe> El malvadísimo. Ya listo, se acabó. Ya nuestro trabajo está aquí hecho. El malvadísimo.
0: Ando muy creativa últimamente muy, con estos
1: títulos. Pero estoy muy feliz de eso porque si no me dejas esa chamba a mí, a mí me estresa muchísimo. Entonces, <ríe> listo. <ríe> Hachan Baunani Gurumuk Charles Chobrah. Parece encantamiento wow. de Harry Potter, pero en realidad es un nombre. <ríe> y.
0: ¿De dónde es?
1: Él nació en Saigón En Vietnam En 1944 okay. Su mamá era vietnamita Su padre era indio Y por fines prácticos Le vamos a decir Charles Sobrash O Charles ¿No? Para que mejor quede claro Y sea mucho más sencillo Charlie Charlie Bueno pues El papá se va por los cigarros Cuando él es muy joven De que no se sabe mucho de él Más que los abandona Y llega un padrastro Con Charles Lo adopta Y el padrastro Era un militar francés Que estaba de estación en Vietnam En esa época Y entonces se enamora de la mamá, la mamá se enamora de él y entonces pues ya, se casan y se forma esta familia, ¿no? En esos momentos Vietnam en realidad se llamaba la Indochina Francesa, por cuestiones de historia, amigos. No sé mucho de historia y geografía pero en esos momentos así se llamaba. El militar se casa con esta mujer. Bueno, ni siquiera se casa. Nada más están como arrejuntados y eventualmente tienen otros cuatro hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que con el hijo del primer matrimonio, o sea Charles pues lo, lo ignoran un poquito. Lo dejan como, ah, eh, sí, ok, pero ni pedo contigo. Entonces, Charles Charles empieza a desarrollar este tema de abandono En donde empieza a gritar mucho Portarse mal Empieza De repente se salía de la casa Y salía corriendo a buscar a su papá Y cuando lo encontraba Cuando llegaba a encontrar al papá mm. El papá decía como que Ah, qué chido que viniste Pues vamos a regresarte con tu mamá Porque realmente el papá no lo quería mm sí, entonces pues le empezó a pasar un poco mal Charles en su infancia y se portaba tan mal que de repente la mamá por ejemplo lo amarraba a una silla para que dejara de gritar y de dejara de ser tan intenso y se estuviera quieto, o sea grandes lecciones de paternidad por parte de los papás de Charles, de ahí la familia de repente empezaba a viajar mucho porque el señor este, el militar francés, tenía que irse a otros lados, entonces iba a toda la familia con ellos, incluyendo a Charles y Charles ya era un adolescente a esta época, pero de repente por ejemplo le valía madres y se salía de la casa y se iba a buscar al papá y si estaban en otro lado el dude se subía a barcos pesqueros y se iba o sea, de que valiéndole madres
0: Estoy sintiendo mucha empatía con él, pobre O sea, estaba desesperadamente queriendo que su papá regresara sí.
1: y lo quisiera Y cuando llegaba con su papá, su papá era de que Ah, qué bueno que me volviste a visitar Pero vamos a regresarte con tu mamá Ya sabes, entonces uh -huh. Sí, no fue una infancia y adolescencia fácil para Charles De ahí, el papá, por ejemplo, le decía Porque la mamá le decía ¿Por qué no se queda contigo? Y así Y el papá decía Es que, o sea, yo no quiero tenerlo Porque además, cuando lo veo Veo una maldad y una oscuridad muy fuerte Y me da miedo
0: Ay, no, eso ya era bullshit del papá O sea, desde que Ay, No, me da miedo el niño La neta, yo no quiero estar con él Así, ¿Ah, ¿No?
1: Pues no sé, pero eso decía el papá O
0: sea, si ahí el niño no estaba haciendo nada
1: El niño en la escuela era un genio Tenía una, inte... o sea, era súper inteligente Muy, muy cañón De que uh -huh. rompía madres en todas las materias Y en todas las clases, pero empezó a portarse mal Empezó a ser un poco un rebelde Entonces, de repente Maquillado. ajá, Sin maquillaje, pero empezó A saltar, empezó a robar Empezó a hacer como varias cosillas que no estaban tan bien Y a los 19 años la familia Estaba viviendo en Francia y lo meten a la cárcel Por primera vez, ahora uh -huh pido paciencia gente, vamos a ver eh, spoiler alert, la cárcel está muy involucrada en la historia de este hombre entonces cuando piensen que ya no vamos a hablar de la cárcel vamos a volver a hablar de la cárcel ¿okay? entonces prepárense para eso
0: ¿es tu penitenciaría estatal de Gerudito?
1: no, 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 ojalá ahí sí se hubiera reformado, hoy en día sería coreógrafo de Dana Paola si lo hubieran metido a mi cárcel, a mi correccional estatal, la familia te digo entonces estaba en Francia, él asalta o roba un coche me parece, es que la, la mitad lo estoy leyendo, la mitad me estoy contando como me acuerdo, amigos Entonces, sorry por mis datos vagos Se mete a la cárcel Y dentro de la cárcel Charles, como era muy inteligente Empieza a manipular a los guardias Para tener un mucho mejor trato en la cárcel Entonces, de repente Le empiezan a dar libros Que, obviamente, no puedes tener libros en la cárcel O sea, hay una biblioteca Pero no puedes en tu celda tener Y él sí tenía Él tenía libros de todo O sea, que tenía libros de física De filosofía, de literatura Y, obvio, derecho Porque, pues, obviamente
0: Pero, o sea, ahí lo metieron por robar ajá. por asaltar. ajá Ok
1: mm -hmm. Y entonces empieza a manipular a todos a su alrededor para tener mejor trato en la cárcel y empieza a leer. Él lo utiliza como su tiempo de estudio y lee de todo. O sea, que sus autores favoritos eran Nietzsche y Carl Jung. O sea, eran sus J.K. Rowling de cabecera. Charles decía que podía, nada más platicando con una persona, así por unos breves minutos, él podía encontrar perfectamente sus defectos, sus debilidades y encontrar cómo explotarlas para su beneficio propio.
0: O sea, era un niño índigo malo.
1: Era un niño índigo malo. Correcto. 100%. Conoce ahí, dentro de la cárcel, a Félix Descoigne, que era un voluntario de la prisión. Era un, un joven un jovenzuelo, rico, tenía mucho dinero y pues este hombre lo engatusa, ¿no? No hay un de amorío, pero a mí me late que si sí hubo ahí unos que veres. Románticos, pues sí, sexuales Están
0: chavos, con la hormona alborotada Están solos, encerrados
1: No sé qué haya... no él... A
0: ver, ¿qué pasa? él era
1: voluntario, él no estaba encerrado Ah
0: bueno.
1: Entonces Él era voluntario, <risa> pero justo Dentro de su voluntariez Lo que hace es que Charles lo convence para que lo ayude a salir De la cárcel, entonces este hombre con todos Los recursos que tenía, Félix, lo ayuda A salir de la cárcel, y literal lo saca De la cárcel, entonces ya que sale de la cárcel Charles se va a vivir con Félix A su casa, donde conoce a un buen De personajes súper ricos y con mucho dinero y muy acomodados en Francia y en París. Entre estas personas que conoce, Charles empieza a crear estafas para robarle a estas personas. Y pues eventualmente se da cuenta Félix y no le parece tanto. Pero en esa época también conoce a una mujer que se llama Chantal Compagnon, Que se me hace un gran nombre, la verdad. Chantal Compagnon.
0: Chantal Compañon.
1: Y Chantal Compagnon era una bella joven también de París. A la cual Charles le propone matrimonio. Y entonces, después de conocerla, salir con ella Muy poco tiempo Le propone matrimonio en un restaurante en París Y ella dice, sí, acepto, acepto Ser tu compañón de vida Y entonces, <risa> ese mismo día Le propone matrimonio y digamos que está en el restaurante Todo es perfecto, todo es hermoso Y un par de horas después llega la policía y lo arresta Porque al parecer Charles había robado un auto Un día antes
0: <risa> oh. Güey, a ver, si vas a proponer matrimonio, no. no robes, robes, espérate. Antes de hacer. Mínimo no robó el anillo de compromiso, ¿sí?
1: No sabemos, no estamos 100% seguros.
0: Probablemente, de, sí.
1: probablemente sí. Chantal, como estaba perdidamente enamorada, promete estar con él durante su sentencia, lo meten a la cárcel y a los ocho meses que sale de la cárcel, se casan. Chantal y Charles.
0: Ok, sí, lo esperó Ajá, Lo acompañó.
1: Lo acompañó. <risa> Un psicólogo de la prisión dijo, Charles es extremadamente inteligente, está muy atormentado, tiene una oscuridad fuerte, igual que lo que dijo el papá, explota al 100%, o sea, no explota más o menos a algunas personas, explota al 100% todas las personas que lo rodean, es un cazafortunas interesado en la fama y el poder, y se cree un Don Juan. Además de ser un brillante actor y mentiroso y ser muy impulsivo y agresivo, lo cual lo convierte en una persona peligrosa. En otras palabras, hashtag Chantal date cuenta. O sea, ¿qué pedo Chantal?
0: Sí, o sea amiga, ¿qué pedo? Esperando ahí, pero ya hubiera con lo que decíamos, estoquea a tu futuro esposo. ¿Qué, qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué? O sea, si ¿sí es muy inteligente o es raro? ¿Qué,
1: ¿Qué, qué? ¿Qué onda? Y es, no me acuerdo cuál era la frase que utilizamos en un episodio anterior, pero es como más vale, más vale bueno investigado que asesino por conocer, o una cosa así, ¿no? 100%. Pues Chantal no se dio cuenta, amigos, y se embarazó de Charles, Charles, que, que siguió robando, así que se fueron de París a Asia. En el camino a.
0: ¿Se regresaron a Vietnam?
1: Primero empezaron a ir por distintos lugares de Asia En el camino, Charles lo que hacía era robarle a turistas Que lo que hacía era, se los topaba Y traficaba drogas, traficaba joyas Y usaba documentos falsos hasta llegar a Mumbai, India Donde nace su hija
0: ¿Qué año era esto?
1: Estamos en 1970 y... No me acuerdo, pero era como el 72 71, 72 Ok Nace su hija Se llama Usha La hija de Charles y Chantal Usha <ríe> Y además de dar a luz a Usha También da luz a su nuevo negocio Que es un negocio de crimen organizado Y robo de autos Ya empieza a crear su red criminal ahí Ustedes creen, bueno pues Y
0: la esposa así de Ay que es un hombre de negocio No, la esposa es ya empezaba
1: a meterse al pedo La esposa ya empezaba a darle duro al negocio de O sea, le ayudaba ya a cierto punto
0: El negocio socio El negocio <ríe>
1: Sí. <ríe> ahora, si ustedes creen que esto lo hacía por proveerle A su familia y bla Y darle una mejor vida, no, este hombre lo hacía Porque tenía una adicción a sus Noches de cartas y apuestas, tenía una adicción Al juego, entonces se gastaba todo el dinero ahí uh -huh. También, de repente lo metían A la cárcel, o sea, él de repente iba a la cárcel Salía de la cárcel, iba de la cárcel, salía de la cárcel Porque, como utilizaba documentos falsos E identidades falsas, y eran los 70 No se daban cuenta que era la misma persona Y además eran países distintos
0: ah, sí. Ahora se llama Shampoleo. Sí. ahora sí llama Jean-Claude, uh
1: -huh. o sea hacía esto en donde engatusaba a turistas les daba drogas y les robaba los pasaportes, entonces, con eso asumía okay. nuevas identidades así conseguía los pasaportes y sus identidades entonces metían en la cárcel a John Smith no a Charles uh -huh. Soblash. de repente por ejemplo cuando lo metían en la cárcel, el hombre era tan bueno, o sea, hay gente que lo admira un poco, porque era tan inteligente y tan bueno manipulando, que desde la cárcel lograba que sus contactos en la parte de afuera robaban joyas y se las daban a Chantal y a su hija Usha, entonces entonces, de repente un día despertaba Chantal Y en su puerta estaba un paquete, lo abría y eran joyas Entonces con eso las vendía y podía Darle de comer y tener donde vivir y todo esto Entonces sí proveía a su esposa e hijos
0: Y desde la cárcel Desde la Está cárcel
1: es, es inteligente este hombre En 1973 Charles estaba en la cárcel Cuando finge estar muy enfermo Y con la ayuda de Chantal Escapa de la cárcel <risa> Sale de la cárcel Y lo cachan Y lo vuelven a meter a la cárcel Pasa unos meses en la cárcel Y sale bajo fianza Sale gracias Creo que él, su papá le da dinero Entonces puede salir de la cárcel Y escapan de ahí a Afganistán En Afganistán Una vez más termina en la cárcel De Afganistán Y vuelve a escapar esta vez usando una cuchara Hace un hoyo en la pared, como película de Hollywood y De
0: Shawshank Redemption The Shawshank
1: Redemption, Qué Ese hombre lo logró y salió así Y de ahí huye a Irán O sea, nota que él...
0: Es un trotamón Es Alan por el mundo
1: <ríe> Es el Alan por el mundo de las Alan por las cárceles, ¿sabes? Sí. O sea, de que él visita... Nosotros cuando Vas a un país nuevo, visitas como los monumentos históricos Él visita las prisiones, al parecer <ríe> eh, Llegan a Irán Y ahí ya fue cuando Chantal Dice, se da cuenta, finalmente, y dice suficiente, ya estoy harto de esto, harta de este mundo, entonces se regresa a París y jura no volver a ver a Charles ay
0: pues sí te tardaste amiga en darte cuenta,
1: demasiado, Charles entonces está solito y dice, mmm, ya me aburrí a quién le hablo, entonces le habla uno de sus ex medio hermanos, o bueno no, ex sus medios hermanos, que se llama André, entonces André y Charles pasan los siguientes dos años huyendo de la ley yendo a varios países, visitando el mundo y comienza André también a ayudarle en sus crímenes y hacer todas estas como actividades ilegales es sobre todo en Turquía y en Grecia Eventualmente uh -huh. los cachan En Atenas, en Grecia Y los meten a la cárcel para que visite la prisión de Grecia Que no había, no había visto <risa>
0: Obviamente, Uy, es que pienso en Monopoly De cuando de, No, tu turno, te, te aguantas Porque te tocó en la cárcel este turno Como
1: turista y mundial, porque además había países no.
0: Sí. Mi siguiente turno Ahí voy por... <risa>
1: Entonces los cachan en, en Atenas y entonces le dice André, André, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que tú te hagas pasar por mí y yo me hago pasar por un turista. Y entonces así cuando a mí me dejan ir y eventualmente te van a decir a ti de que, ay, que no eres Charles? Y vas a decir, no, la verdad es que soy André. Y entonces te van a dejar salir porque pues no eres Charles y así ya los dos nos escapamos. Pues sí, suena, pues no. Suena, suena bien, pero no sucede así. Básicamente atrapan a André. Y cuando atrapan a André, Charles lo que hace es... Cambia un poquito los planes e incendia la cárcel. Y durante el incendio de la cárcel...
0: Se muere André. No, no,
1: no se muere. Pero él sale... Tiri, 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 sale de la cárcel y André no lo rescata y lo deja y, y André obviamente pues también hizo muchos crímenes, entonces pasa 18 años en la cárcel André. Ay, sabía que
0: le iba a dar una puñalada por la espalda maldito.
1: Sí, y Charles una vez más libre o sea, de hecho su nombre de la serpiente o the serpent viene de ahí porque dicen que él es escurridizo y se escapa de todos lados como una serpiente entonces por eso le ponen así Bueno, Charles en este momento se va a Tailandia En Tailandia conoce a la turista canadiense Marie André Leclerc. Leclerc se vuelve su nueva cómplice, aprendiz, amante, la, la madrota de esto, ¿no? La...
0: ¿No hay unas galletas que se llaman Leclerc?
1: Suena, suena a galleta, pero no sé.
0: Y luego ella fundó el imperio de las galletas, <risa>
1: Leclerc. Pues esta vieja se vuelve doña serpiente, ¿no? De que literal su número dos. Uh
0: -huh. Charles,
1: ¿qué hacía Charles? Lo que hace él era generar mucha confianza con sus víctimas porque lo que hacía era, por ejemplo, le robaba el pasaporte a unas personas y luego llegaba con unos policías medio parados y entonces los policías estaban como que buscando los pasaportes y tratando de investigar a todos y les decía como yo les ayudo, les echo la mano a buscar estos pasaportes con todo gusto y de repente pues obviamente los tenía, entonces aparecían y era como que, ya los encontré entonces los policías eran como que wow, es súper bueno le confío muchísimo en él y entonces... <risa> Poco a poco los iba metiendo a su red de crimen. Y entonces empezó a generar como todo este, su pirámide, su herbalife de criminales. Por ejemplo, a otras personas lo que hacía era... Les daba una droga, envenenaba a turistas. Y entonces les decía como de que... ay. Sí, es que sabes qué pasa. Como estás aquí, la comida aquí de repente tiene muchos gérmenes. Entonces, por eso estás enfermo. Pero no te preocupes, yo te voy a curar, vente a mi casa. Y entonces iban a casa de este hombre, de Charles, y Charles poco a poco los curaba. Que en realidad no los estaba curando, porque él los envenenó en él. estaba el...
0: drogando. No,
1: él los envenenaba para después mágicamente curarlos. Y entonces ¿Qué? la gente decía, como que, ay, es súper buena onda. Y entonces les decía, como que, ah, bueno, oye, yo tengo este negocio, es de crimen, pero pues si quieres entrarle, entrale. Lo adoraban y era súper carismático. Entonces decían, sí, súper voy con Charles. Crea estas. Como clanes o sectas.
0: Eso es como el slogan. Superboy con chavos.
1: Bueno, en una de estas conoce a Ajay Chaudhuri, que era un delincuente indio y lo vuelve su segundo al mando, ¿no? O sea, tiene a Anne-Marie. La
0: canadiense y ahora el de India.
1: Ajá, pero Anne-Marie era más como se encarga de casa. Ella sí era como su esposa y Ajay era como el segundo al mando criminal. Que Ajay me recuerda al taxista indio de Deadpool.
0: Deadpool Sí uh -huh. Porque
1: era también como Su amiguito Dopinder <risa> o sea, ¿no? Ajá ah, Como Dopinder Bueno pues Ashley y Charles Se vuelven súper compadres En 1975 Tienen a varios reclutos Ya en su red criminal A varias personas Viviendo en esta casa Que tenía Charles Del crimen Y de repente Empiezan varios De sus integrantes De esta red criminal Empiezan a aparecer muertos ya empezamos con el tema del asesinato, amigos. Okay. Charles decía que, ay, no, es que se murieron por una sobredosis de droga. Pero después los detectives que empiezan a investigar estas muertes y estos casos se dan cuenta que estas personas querían delatar a Charles o querían ser, ya sabes, chismosos con que él era un criminal. Entonces, pues los mataba. Su primera víctima se llamó Teresa Theresa y la encontraron ahogada en una alberca usando un bikini de flores y primero pensaron que había sido un accidente, que se había ahogado en esta alberca, pero después se dieron cuenta que efectivamente había sido asesinada la segunda víctima que tuvo fue un judío que encontraron incinerado en una playa cercana donde se estaba quedando Charles y donde tenía su casa luego encontraron una pareja de estudiantes holandeses que conocieron a Charles y ambos se enfermaron de la nada ya sabemos que fue Charles, y mágicamente él los curó ¿no? entonces en lo que se estaban curando, pues ahí los tenía y mientras los estaba cuidando llegó la novia del judío incinerado de la playa con Charles a la casa y le Empezó a mentar la madre y le dijo, ¿qué, ¿qué le hiciste? ¿Por qué apareció muerto? ¿Qué pasó? No sé, qué, como que Buscando respuestas, y entonces Charles Se apanica y le dice, como que todo bien, mañana ve No sé qué, y como estaba apanicado, no supo qué hacer Entonces drogó a los holandeses Que tenía en el otro cuarto ay no Los aventó a la playa y los prendió en fuego Vivos,
0: pero todos estaban en traje De baño, ¿o por qué le decían el asesino de los bikinis? y
1: Ahorita te cuento de por qué le dicen así Usaba bikini, no, no es cierto <risa> <risa> Bueno, pues A los siguientes días de que aparecen estos dos estudiantes holandeses muertos, misteriosamente también aparece muerta la exnovia del judío incinerado y aparece en una alberca ahogada usando un bikini de flores entonces por estas dos muertes
0: igual que la otra ajá, del bikini de flores sí. ¿era el mismo bikini o qué pedo?
1: eran muy similares, no era el mismo bikini pero eran muy similares entonces por eso. es esto... como
0: cuando sale un nuevo vestido en Zara y <ríe> sí. te lo compras y luego te das cuenta que hay otras tres usando lo mismo sí, oye
1: una traía el de Sara y la otra traía el de Bershka, pero era también bikinis floreados. Sí. Eran los 70, era lo más común, un bikini de flores. Y mi player es setentera ahora que lo pienso, entonces siento que estoy ad hoc. Sí. Entonces, por estos dos asesinatos... Y la
0: mía es de flores.
1: ¿Ves? Sí, estamos conectados, como siempre. Por estos dos asesinatos es que le llaman el asesino de los bikinis. En realidad, o sea, matar a un perro no te hace matar perros. Se apresuraron. Perros. Sí.
0: Sí, o sea, se apresuraron a nombrarlo así. Ajá. Que no... Pensé que todas las que asesinaba eran en una playa o algo así. No,
1: nada más fueron dos que mató con bikinis de flores. Y por eso es el asesino del bikini. Pero no, realmente no era tanto. Bueno, pasan semanas de este año. Y el 18 de diciembre, Charles y Ajei... Huyen a India con los pasaportes de los estudiantes holandeses que habían incinerado Y entonces se dan cuenta la policía y dicen Ah, espérate, ¿qué hacen allá si están muertos aquí? Entonces van a investigar y tres días después están en India Y matan a Laurent y Connie, que son dos turistas estadounidenses Y de nuevo, también les quitan los pasaportes y los usan para regresar a Tailandia
0: Pero no será que entonces el que quería asesinar y, y empezó con todo esto fue a Jay porque antes Charles no hacía eso, nada más.
1: Ahora, no... Sí
0: era truculento, pero no asesinaba. No
1: sabemos. Eso es lo que sabemos. Pero no sabemos si haya otras muertes previas que no hayan sido declaradas y no son parte del canon fundamental de la historia de Charles. Tal vez. Pero Charles eventualmente, spoiler alert... <risa> El
0: canon, güey, ni que fuera un cómic. <risa> <risa> la historia de origen de Charles.
1: <risa> spoiler alert, Charles eventualmente confiesa que los asesinó. Entonces... Ah, okay, okay. Sí sabemos que fue Usa estos pasaportes para regresar a Tailandia Y ahí varios de los del clan de Charles Que vivían en la casa Se dan cuenta que algo está pasando raro Cuando empiezan a aparecer muertas algunas personas Y ellos huyen y no saben qué está pasando Entonces dejan de tomar los medicamentos Que les está dando Charles Y mágicamente se curan ¿No? Dándose cuenta que Charles los está envenenando Entonces
0: ¿Has visto la película de Lilo Fantasma? No Es que me, me recordó algo de ahí mm. Chance
1: luego la recomiendo Ok pues bueno, huyen, mientras Charles y AJ están en India, huyen, y una de ellas, por ejemplo, estaba a la embajada británica, y les dice, dudes, este güey está matando gente, este güey está haciendo esta red de corrupción, de crímenes, etc. qué pedo. Y los británicos dicen, ah, tú eres una pinche hipiosa, bye. Y no la apelan por ser hipiosa. Entonces, huyen todos, un día regresa Charles a la casa y se da cuenta que está vacía, y es como, fuck, pues ni pedo, voy a tener que empezar desde cero. Sin su clan, Charles se va a Calcuta, en India, donde mata a otro estudiante solo para poder usar su pasaporte. O sea, en realidad los mataba por usar su identidad. Que luego pienso como que, güey, dude, róbame el pasaporte. Róbase, ¿Qué ¿Quién matarme? Los medios de comunicación ahí ya se empiezan a dar cuenta de la noticia de Charles, entonces ya lo empiezan a reportar, ya empiezan a hablar mucho de él. Y decían los psicólogos que Charles mataba no por gusto ni por necesidad, sino porque él creía que era un superhumano que estaba por encima de los códigos morales o sociales del mundo y de las leyes.
0: Ay, me, me uh
1: -huh. Eso pensaba en su cabeza ¿Qué te digo? Un detective holandés que es como el bueno de esta historia Empieza a buscar e investigar todo sobre Charles habla con la policía tailandesa y le dicen, güey, a ver, tailandeses, vayan al departamento de este güey y busquen, porque ahí van a encontrar pasaportes, van a encontrar todo, estoy seguro de ello. La policía tailandesa va y llegan y encuentran a Charles y encuentran pasaportes y encuentran todas las pruebas que necesitan, pero nadie sabe qué pasa, que lo dejan libre. Oh. Esto es, lo que dicen es que por eso Charles le gustaba estar en Tailandia, en Vietnam, en varios como países donde la corrupción es fuerte. O sea, si hubiera estado cerca de México seguro venía para acá, porque él lo que hacía era le daba un chingo de lana a los policías y entonces ya lo dejaban libre o la otra teoría es que el gobierno de Tailandia decía no queremos que se entere la gente que hay un güey que mata turistas porque el turismo se nos va a caer, entonces lo vamos a dejar bajo de la mesa okay. eh, el punto es que Charles logra escapar una vez más de la ley, se va a Malasia con Ajay y con Mary André su...
0: Güey, neta estoy impresionada Que se fue como por 30 países <risa>
1: O sea, de que las millas De ese güey han, han de ser una mamada, tenía Centurión Express, sí. ese hombre
0: este... No sé si estaba muy barato Volar en esas épocas <risa> o qué Pero yo no ahora me voy a decir Argentina, pero está muy lejos mm. Sí, güey, o sea, de que India, Malasia Vietnam, sí. Grecia Ok,
1: iba por todo el mundo Llega a Malasia con Charles y, y además en cada lugar al que iba, él organizaba Su red de crimen, o sea, era súper vivo haciendo estos negocios, eh, pasa algo triste ven un día que AJ fue a robar unas joyas y se las fue a entregar a Charles Y al día siguiente Desapareció Jay Nunca volvimos a saber de Ajay Y hasta la fecha No han encontrado Ni el cadáver Ni nada Ni se sabe qué pasó con Ajay
0: ¿Y no lo mató Charles? Lo
1: que dicen es que Probablemente Charles Lo asesinó Y no saben Qué hizo con el cuerpo
0: Pues a lo mejor Y le estaba viendo la cara Y le dio menos joyas De las que eran Y
1: lo Pues mató, sí bueno. Pero era su compadre Era su dopinder
0: pues sí Pero ¿Cómo Confías en un mafioso, un malvadísimo.
1: Un malvadisimisimísimo. Charles y María André entonces se asentaron en Bombay, en India, conocen a otras dos estadounidenses y comienzan su nueva y mejorada familia de crimen, ¿no? Empiezan a robar, a traficar drogas Y todo iba bien Como que utilizaba mucho estas mujeres Como decía, ayúdame a seducir al turista Y entonces luego lo drogamos Y ya nos robamos toda su identidad su, Sus pasaportes o su todo, ¿no? Pues ellas felices de ¿Ves? Nada.
0: Igual que la vez pasada No confíes en extraños en la fiesta
1: Nunca confíen en extraños en la fiesta De
0: que estás de vacación Y ay sí, jujuju, ju, ju, vamos
1: Nunca, nunca no. No asesinaban a nadie en esa época hasta que un día se le pasa la mano a Charles y droga a un francés y lo droga demasiado, se le pasa la mano y... Bye, se muere el francés Eso, okay. sin embargo, no lo detiene Y piensa en grande y dice Pues vamos a hacer otra cosa más cañona ¿no? Entonces encuentra de repente Un grupo de turistas franceses Unos estudiantes franceses En un camión y dice ay, Pues yo soy como su guía de turistas Los voy a llevar por varios lugares Y les empieza a dar droga Y les dice ay, Esta es una medicina Porque si ustedes empiezan a comer La comida de aquí de India Les va a dar disentería Y entonces van a terminar con diarrea Vómito y así Es un bicho fatal Entonces tómense estas pastillas Que son para que se cubra su estómago y se protege su estómago, ¿no?
0: Un río pan. Ajá, como un río pan. Un río pancito. Uh -huh.
1: Y entonces. Como, como las
0: abuelas, así de que una cucharada de aceite de oliva.
1: Ajá, estos eran como 18 personas.
0: Imagínate. La cantidad de río pan Ajá.
1: que se necesitaba. Y cómo drogar a 18 personas, ¿no? Bueno. <risa> Pues los drogan en el camión, todos felices, jajaja, ja, ja, llegan al hotel y dice el perfecto, pero la droga actúa antes de tiempo en algunas personas y entonces de repente en el lobby del hotel empiezan a caer inconscientes los franceses estudiantes. Y entonces tres de ellos se dan cuenta que se están cayendo inconscientes y dicen puta fue este güey, van y lo agarran, lo someten, lo amarran, hablan a la policía y llega la policía y lo arrestan. Bueno, también arrestan a sus Otras dos amantes turistas canadienses Y también arrestan a Anne-Marie Leclerc Y estas turistas pues Al final del día no estaban tan metidas en el negocio Por mucho tiempo, entonces sueltan la sopa Y cuentan todo lo que hacían Y hacen que culpen también a Charles por la muerte del francés ¿No? De sobredosis O sea, ahí ya,
0: ya se le cayó el teatrito
1: Se le cae el teatrito
0: El negocio
1: socio Estas dos viejas intentan suicidarse en la cárcel No lo logran y pasan su vida en la cárcel Nada más, Como dato curioso, okay. no volveremos a saber de ellas entonces no se preocupen mucho por ella Charles entra a la prisión Para que veas la cantidad de inteligencia El cacumen que maneja ese hombre Que <risa> <risa> cuando entra a la cárcel Él ya había ingerido varias joyas Entonces cuando llega a la cárcel Él ya tiene joyas en su celda de prisión Ya cuando está arrestado Ya está en su celda y todo Él... Caga y saca sus joyas. Entonces ya tiene dinero dentro de la cárcel. Así de inteligente es Wey, y preparado.
0: Porque se me hace bien extremo. Pero sí, o sea, como que si se van a la cárcel de... Pues de modo, me las como.
1: Ajá. Y entonces, pues ya con eso soborna a la gente, a los guardias y a todo el mundo. Los detectives en India dicen... Ni siquiera tiene sentido que lo interroguemos. Porque es completamente imposible sacar algún tipo de confesión o algo que él no quiera decir. ¿Por? Y porque es muy inteligente. Es demasiado inteligente para todo el mundo. Entonces... ¿Para qué lo interrogas? No te va a decir la verdad Te va a decir lo que él quiere que sepas Así de inteligente es Y te va a manipular Entonces Ya dicen ya No tiene sentido Entonces terminan dándole 12 años de prisión okay. Por su parte a María Andrea La culpan de drogar a los estudiantes Y la regresan a Canadá De donde es ella Y ella dice todo el tiempo No es que yo soy inocente Pero fue fiel a Charles Desde que la regresan O sea desde que la atrapan Hasta que se muere En 1984 de cáncer Ella todo el tiempo dijo No yo lo sigo amando Y yo sigo siendo fiel a él Así de que Vale,
0: pues sí, lo amaba mucho.
1: Charles, por su parte, llegó a sobornar a los guardias, tenía televisión uh -huh. en su celda y le daban platillos cocinados por un chef.
0: Ay, qué lindo. O sea, eh, pues es como una vacación.
1: Él feliz de la vida, ajá, él estaba en su all-inclusive. Uh -huh. Y algo increíble es que tanto los prisioneros de ahí como los guardias lo amaban. Les caía perfecto, lo adoraban. Entonces empezó a dar entrevistas era muy popular era el más popular de la vida empezó a dar entrevistas pagadas a medios de televisión y de comunicación y entonces con ese dinero podía sobornar guardias Eso se me hace o una
0: cuando les pagan por una entrevista o por dar su historia para hacer un libro, cosas así, está mal eso. Ajá. A veces sí lo restringen y dicen, no, no puedes recibir um, regalías. Exacto. Pero muchas otras veces no. Pues
1: en ese caso no, no, y le iba también que las mujeres alrededor de varios países estaban perdidamente enamoradas de él. Entonces, Ay, no, las mujeres ajá, le mandaban cartas a Charles diciéndole, Charles, te amo, yo haría lo que sea por ti, si necesitas que haga algún crimen, lo haré por ti, y les mandaban dinero. Entonces, no entiendo. Pero porque estaba guapo o porque. Pues no estaba tan guapo, pero era muy seductor. Y las mujeres se enamoraban muy carismático. de él. muy carismático. Después de 10 años en la cárcel, se da cuenta que. O sea, ya estuvo un buen rato en la cárcel. Se da cuenta que ya va a salir en dos años. Pero se da cuenta que él está en la prisión en India. Pero. Ahí los detectives están armando un caso para juzgarlo por los asesinatos de Tailandia. Okay. Entonces se da cuenta que si sale en dos años, lo más probable es que tenga un juicio por las muertes de Tailandia y le den hasta... Eh, lo condenen a muerte. Entonces lo puedan asesinar y le puedan dar mucho más tiempo. Entonces dice, mm, tengo que idear algo para ver cuál es mi agujero legal en donde yo puedo salirme de esta. Porque Serpiente. Entonces decide que él organiza... Y lo amo por esto. Perdón que diga que lo amo, pero es que... No. Admiro mucho su inteligencia. Dice, sí. voy a hacer mi aniversario, de, mi décimo aniversario de estar en la cárcel. Entonces hace una... Ay, no. Ajá, hace una, una fiesta. Fiesta, fiesta en la cárcel, fiesta en la prisión, todos están invitados. Entonces van los prisioneros, van los guardias, va todo el mundo... Y entonces todos deliciosos y echándose sus espiropapas o no sé qué había. ¿Sabes? De qué? Hot dogs. Ajá, ajá, como kermes. Y entonces lo que hace es que utiliza 820 pastillas para dormir y las muele en la comida. Y entonces duerme a toda la prisión, prisioneros y guardias incluidos.
0: Wow. Ya que
1: están todos jetones, algunos con rifle en mano dormidos, llega, agarra las llaves... Abre la reja y se va caminando, casual de la vida Así, por sus oh, huevos o sea,
0: o sea, también qué tontos tienen que estar los guardias Como para así vamos todos
1: Pues es que era tan bueno en manipular Que ya sabía perfectamente cómo trabajar a todos Y después de 10 años dominaba cómo hacer las cosas Y la gente ya decía, ya lleva 10 años, no sabe escapar Bullshit uh -huh. Bueno, días después lo encuentran en una isla cercana de ahí Y pues lo atrapan y lo arrestan Y él no pone resistencia ni nada Entonces le extienden 10 años la sentencia por haberse escapado de la cárcel Y todo el mundo de que... Qué raro, o sea, ¿por qué? O sea, nada
0: más quería hacer eso para... Que le extendieran la sentencia en
1: India. Exacto. Y cuando le extienden la sentencia, se dan cuenta que cuando saliera, la próxima vez que saliera, o sea, 10 años después, ya no lo van a poder juzgar en Tailandia porque existe este estatuto de limitaciones o restricción por los crímenes que había tenido en Tailandia. Y, y como ya habían pasado 20 años, ya no había testigos, ya no había evidencias, ya no había nada de esos crímenes, entonces ya no lo podían juzgar por eso.
0: Pues sí es muy inteligente, ¿cómo sabe todo eso?
1: Pues porque te digo que estudiaba mucho Sus libros de leyes, tenía todo Como que derecho criminal Sabía, ese güey sabe, ¿qué pedo? Charles, eventualmente, se volvió Una celebridad, estamos hablando de 1997, cuando ya Pasaron sus 10 años Sale de la cárcel Y ya es libre Entonces lo ponen en arresto domiciliario En París Donde vive de entrevistas pagadas Y apariciones Y un día de hecho Le pagan 15 millones de dólares Por los derechos de la historia de su vida Para una película
0: Lo que te decía No puedo entender Por qué les pagan O sea
1: pues bueno, entonces él vive feliz de la vida siendo millonario en París, salió de la cárcel en el 97 feliz de la vida y con tanta fama, sin embargo, el pedo fue que Charles no se puede quedar quieto, entonces se escapa un día a India, nadie sabe a qué fue a India, nadie sabe por qué, pero lo encuentra en un casino. Y un periodista lo ve y dice No manches, ¿qué hace Charles aquí? Le habla a la policía, lo arrestan Y como él tenía que quedarse en, en París Porque era su arresto domiciliario Pues uh -huh. le dan cadena perpetua Y lo vuelven a meter a la cárcel No, güey, ya tenías todo Es la serpiente ¿Pero tú crees que eso lo detiene? No A ver <risa> Les dije
0: Ya, please, yo, que ya lo detengan Yo
1: les dije Les dije desde el principio Que esta iba a ser una historia de cárcel Y salida de cárcel En el 2008 o sea, hace 12 años, se enamora y se casa con otra mujer estando dentro de la prisión y con los años lo fueron acusando cada vez más y ya fueron a acusar ahora sí de otras muertes, otros asesinatos, nuevas evidencias que empezaron a saber leer y cada vez le fueron subiendo la condena, subiendo la condena hasta que ahorita ya está en una posición en donde no hay manera de que salga de la cárcel pero pues a menos que se escape, ¿no? que nunca sabes. En el 2018 hace dos años empezó a empeorar su salud y recibió varias operaciones de corazón abierto y se dice que está en estado crítico, pero no se sabe realmente por qué no puede recibir visitas Porque los manipula y va a encontrar cómo salir de ahí Y eh, dijo que justificaba sus asesinatos Porque nunca mató a nadie que fuera bueno, mejor dicho
0: Ay, ¿y tú qué eres? O sea, o sea ajá. él es Dios y él dice uh -huh. Este es bueno, este es malo
1: Y él dijo, no, es que yo cuando asesiné a alguien Y cuando mataba a alguien eh, Fue por mi negocio en realidad O sea, era una decisión de negocios Y como lo hice como cualquier general en el ejército lo haría ¿Sabes? Entonces esa es su justificación
0: Pero no eres un general Y <risa> no estás en guerra
1: eh, Hay reportes de que Charles no es lo peor o sea, hay personas que realmente abogan por Charles Porque él ha hecho Dentro de estas estancias en la cárcel Ha hecho que corran a guardias abusivos Y violentos con los prisioneros Él habla con... Manipula a la gente de manera de que los corre Para que todo el mundo tenga una mejor vida en la cárcel eh, También da mucho dinero A fundaciones de niños que están necesitados e Indigentes Y hasta a guardias de prisión Que no les pagan lo suficiente Él les da dinero aparte O sea...
0: Ay, no, no, no me la compro él, Eso no lo hace para ganarse a La gente,
1: obvio. Probablemente Probablemente, y la percepción del público Todas sus visitas tienen que ser supervisadas, como te decía Y, por ejemplo, ahorita que está enfermo Y todas estas cosas, él no puede ir al hospital No puede ir a la enfermería, tiene que ir Un doctor a su celda, supervisado por Varias personas, y ahí operarlo O ahí hacerle lo que necesita, revisar, diagnóstico Etc, porque si no, este güey es la serpiente Y se les va a escapar sí. Entonces, eh, esa es la historia de él, en Cultura Pop Han hecho dos libros. Yo
0: el pulpo pensando en el pulpo de Dory ¿Por qué? Ese escurre y se va. Sí, se
1: escapa. Ese es escurridizo. En Cultura Pop han hecho dos libros acerca de él: una película de Bollywood y un episodio de Law and Order. Y por último, Netflix y la BBC anunciaron que este año, este 2020, saldrá una miniserie de ocho episodios basados en su vida llamada The Serpent. Así que en unos meses seguramente la vamos a estar recomendando por acá y va a ser interesante, ya que saben la historia, ver qué onda con la miniserie.
0: Sí, sentía que ya había escuchado algo. O sea, no sabía de su historia, no sabía nada de él, pero. Creo que había leído de eso, o sea, de una serie de Netflix, uh -huh. justo te iba a preguntar. ¿Y cuándo sale esa?
1: No han anunciado fecha, hasta ayer que lo revisé, no han anunciado fecha, pero sí dijeron, si sí, ya hay un, no un trailer, pero hay imágenes, entonces ya dicen que este año, 2020, sale 2020 seguro.
0: Ok, uh -huh. pues la veremos. Sí. Muy interesante este señor, escurridizo.
1: Es malvado, malvadísimo.
0: O sea, no. bueno no, te voy a decir, no sé si me caí tan mal No, sí, porque era asesino Sí, sí me caí. O
1: sea, asesinó a más de 12 personas en total Sabidas, sí, no, pero no nada más eso O sea, es malvado también, no nada más por sus asesinatos Sino, o sea, incineró una pareja viva Entonces desde ahí ya estamos sí, mal no. Pero también no. hizo tanto robo de autos Tráfico de drogas, tráfico de joyas Red de crimen O sea, este dude hizo todo lo que podías hacer mal
0: Es un criminal en mayúsculas sí. Y un manipulador
1: Sí, nada más no torturó a nadie ¿No? Entonces... Sí.
0: Pero aún así, nos cae mal
1: Exacto, Listo. Bueno, tú dices que lo amas No lo amo, pero es que sí si si admiro mucho su inteligencia Y su manera de haber salido de la cárcel tantas veces ¿Cómo se te ocurren esas cosas, mis ustedes, para eso? Pe pues
0: para eso hay que leer Exacto Hay que pedir muchos libros Por si nos meten a la cárcel
1: Armando hoyos Yo por eso Exacto Yo por Hay eso. que leer
0: otra cosa que nos sea Armando
1: hoyos O cómic Exacto
0: Muy bien Pues bueno va Pues vamos a la siguiente caso Vamos Ok, pues yo, eh, en mi caso paranormal, voy a hablar de algo que en nuestro grupo privado de Patroñers había sugerido Elizabeth Castro, que decía, creo que sería bueno para los Files, pero es una historia muy compleja, muy extensa, entonces decidí mejor abarcarlo en un episodio del podcast normal, y es la Torre de Londres, que supuestamente es uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. Ok. De hecho, ayer que estábamos escribiendo, que me dijiste como de... Ay, bueno, te toca paranormal, los monstruos, y así es mucho más cortito. Y yo, ay, sí, y no manches, me eché como... Dice siete cuartillas, pero no sé si es por el espacio. Pero, güey, es un buen... No podía acabar, y yo ya, please, fantasmas, déjenme descansar. Es conocido oficialmente como el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, pero se conoce usualmente como la Torre de Londres y ha vigilado el río Támesis desde el siglo XII eh, siendo la primera vez que lo inauguraron en 1067 sirvió como prisión para figuras de alto perfil como Ana Bolena y otros que fueron ejecutados ahí mismo hoy en día es una de las atracciones turísticas más famosas de Londres, o sea si, si algunos de ustedes han ido a turistear a Londres, probablemente han visitado este lugar, es como si aquí en la Ciudad de México vas al castillo de Chapultepec, dentro resguardan las joyas de la corona, que es como una de las exhibiciones más importantes que tienen ahí. Y hay varias ceremonias y curiosidades que continúan haciendo después de muchos años y es considerado, como les decía, uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. Originalmente era residencia de la familia real cuando fue inaugurado, pero poco a poco empezó a convertirse más en una prisión para aquellos que eran acusados de traición hacia la corona. En toda esta historia es como... me siento que estoy en Game of Thrones. Estamos sí. muy... Tun, tun, tururun, tun.
1: y el lugar es muy Game of Thrones, yo fui sí. el año pasado entonces me siento muy medieval,
0: muy... y no sentías si una vibra rara?
1: Sí y, y, cuando llegues más a la parte de las torturas y así, te, te diré, pero sí
0: ok, y de hecho no hablo tanto de las torturas, nos podrías ah. tú también contar de ese tema, pues pero es bueno, que... cuando lleguemos a esa Ajá, parte, Ajá,
1: mejor, al rato Ajá.
0: esos prisioneros que entraban a la torre, los llevaban a través de una puerta acuática, que con el tiempo fue conocida como la puerta de los traidores, fue construida durante el reinado de Eduardo I y después de acabar de construir el arco principal de esta puerta al día siguiente regresaron y encontraron que se había derrumbado, entonces el rey estaba furioso y dijeron, no me vuelvan a construir y una vez que terminaron de construir otra vez el arco, se volvió a derrumbar esta vez los lugareños decían que el fantasma de Thomas Beckett, que había sido asesinado hace un siglo en Canterbury había sido el culpable de que se derrumbara el arco, decían que lo vieron vestido de obispo y que había destrozado el arco ladrillo por ladrillo, <risa> Como una leyenda sí, sí. del pueblo, ¿no? O sea, como sí. que se sí, yo lo vi vestido de obispo. No sabemos si sí o no. Después de eso, pues le contaron eso al rey de que no, es que fue el fantasma de Tomás, no sé qué. Entonces dijo, bueno, vuelvan a construir el arco, pero ahora le van a poner la puerta de San Tomás. Y entonces así se llama la fecha. Okay. Para entrar por la puerta de. Es que, amigos, escribí esto ayer en la noche, y me estaba tomando una copa de vino y descubrí que no es una buena combinación para mí. Como pero que, neta, siento que mis, mis apuntes de esta historia están así como por todas partes, como que escribí una cosa y luego otra, y lo traté de hilar, pero luego no tiene mucho sentido. Disculpen de antemano.
1: Por eso hiciste siete hojas.
0: Ya sé, güey, porque además, o sea, ya me volví dos copitas, de que estaba acabándome una copa y ya estaba así de, güey, me siento pedísima. ¿Qué hiciste? Es esto? Pero,
1: porque... Es que así no funciona La investigación se hace sobrio La narración se hace pedo Esa es la, la diferencia, okay. Pau
0: Sí, ya sé, perdón, lo hice muy mal este... Ah, ok, ya entendí Cuando llevaban a estos prisioneros Que entraban por esta puerta De los traidores Tenían que pasar en el barquito Debajo del puente de Londres El London Bridge Que pues, es un puente muy famoso en Londres Y una
1: canción de Fergie
0: Ajá, una canción también Y hasta el siglo XVII debajo de este puente colocaban cabezas de los prisioneros ejecutados en palos entonces eso era lo que tenían que ver los prisioneros antes de entrar a este lindo lugar y a mediados del siglo XIX sellaron la puerta desde el exterior porque el nivel de agua subió entonces ya no se usa esa puerta acuática pero pues desde afuera se alcanza a ver como el arco donde era la entrada los prisioneros más importantes eran enviados a la torre Beecham y en esa torre los prisioneros hacían bajo relieves en las paredes que pues era como el graffiti de la época Hacían como grabados y así Pero pues, la neta si eran muy talentosos Porque si ven fotos de estos bajorrelieves Hay como figuras de cruces Campanas, cerraduras, animales Plantas, hay una rueda misteriosa Del zodiaco uh -huh. Que no sé por qué ese señor hizo eso también ponían algunos mensajes para dejar al mundo antes de ser ejecutados. La mayoría de los prisioneros acusados ahí eran por motivos políticos o religiosos. En realidad no eran personas malas. No es como de, ay, es que asesinó, ya sabes. O sea, era pues más de, vas en contra del rey y pues te, te meten ahí y te matan. Los custodios Geoman son los guardias de este lugar, que son mejor conocidos como beefeaters como el,
1: <ríe> como el, el Ginebra. La, la
0: Ginebra. La Ginebra, Si ¿Sí han visto esa esa marca pues tiene ahí como pues al El, literal al soldadito guardia, y se, se siguen vistiendo igual desde entonces y, y son los hoy... guardias de la torre de Londres desde 1485
1: y paréntesis ahorita que lo hablabas justo de estos jeroglíficos que ponían los grafitis que ponían en la pared eso está súper padre porque ahí lo, que, O sea, es como de las partes que más me gustó de ese lugar porque te ponen, como si fuera busca a, a Wally, -E, ponen así de que la imagen así de que una cruz es, y entonces te explican: Esta cruz la pintó esta persona y significa tal, y dentro de este cuarto vas a encontrar siete cráneos dibujados, búscalos. Y entonces ahí me tienes como estúpido buscando en las paredes, así de que, güey, feliz de la vida, y todo el mundo así de que, feliz, vámonos. Y yo, no, no he encontrado el séptimo cráneo, y así de que, oh, entonces. Está súper padre porque sí están todas las paredes Rayadas y hay muchos mensajes Interesantes y es como, si eres chismoso Como yo, lo vives muchísimo Si no, es sí. como, qué, wey, qué raro Ajá.
0: Es que yo fui este lugar cuando tenía como 8 años Y tengo como imágenes Muy vívidas del momento Como que me impactó mucho, pero pues No me acuerdo tanto, o sea, me acuerdo uh -huh. mucho Del puente de, de ir sí. entrando Y me acuerdo de las joyas de la corona Y me acuerdo que era como, wow, estoy en un castillo Medieval y ya, no me acuerdo uh -huh. de esos Detalles, bueno, estos Biffy los guardias eh, originalmente debían cuidar las joyas de la corona, pero hoy en día son más como guías turísticos y te tomas fotos con ellos y así. Pero pues la mayoría de las historias de lo que han contado de este lugar de por qué está embrujado, pues son historias, eh, relatos de estos guardias. Entonces, por ejemplo, un guardia dice que estaba en una de en esta habitación que está llena de grabados y bajorrelieves. relieves. Este, y que estaba ahí como pues nada más acordándose de, Bueno, pues, pensando, ¿no? De puta, ¿cuántos prisioneros hubo aquí? Todos los que, como tú, buscando las calaveras en, en la pared Y de, no mames, pues ¿cuántos estuvieron acá? Y de pronto llegó una mujer y su hija de unos 18 o 19 años Y le preguntaron sobre los grabados en las paredes Él les empezó a explicar cuando de pronto la chica dijo Mucho, mucho sufrimiento Y las idea, ok se sacó de onda, pero pues la madre de la chava esta le dijo... No, pues es que a veces mi hija como que capta vibras, pero no te preocupes, ahorita se le pasa. este Entonces ya le siguió enseñando el cuarto y que a la vueltecita había un altar donde habían más estos grabados. Y de pronto la chica volvió a decir... Mucho, mucho sufrimiento. Y el güey así de güey, ya, para. Entonces como que quiso como... Confortarla, consolarla Y le dijo como de, ay, pero no te preocupes Ya, ya se fueron todos Ajá. Ya sabes, ya, ya se murieron Y de pronto ella le dijo, él no, ¡Ay, no! Y Que puso su mano detrás de ella Como si estuviera agarrando el hombro De alguien más Ajá. Y que luego señaló hacia un grabado que decía Thomas Talbot, 1498 ¡Ah! Entonces Tommy Estaba ahí al lado viendo
1: el ya. Talbot él
0: no se fue él está aquí en los años 80 un guardia en su turno de vigilancia en la torre Byworth estaba leyendo el periódico y de pronto junto a la chimenea el guardia notó que había dos hombres con apariencia medieval que estaban fumando pipas okay. mientras los veía uno de los hombres volteó y se le quedó viendo e inmediatamente los dos hombres se, se esfumaron y en las palabras de ese guardia dijo no estoy seguro de si estaba viendo yo el pasado o si el pasado estaba viendo el futuro <gasps>
1: Mm. Eso está súper cool
0: Sí creepy. Durante el reinado de Eduardo IV, este rey tuvo dos hijos, Eduardo V y Ricardo Duque de York pero cuando Eduardo IV se murió en 1483 su hermano Ricardo III a la Game of Thrones dijo, no, ni madres yo quiero el trono, no se lo va a quedar el Eduardo V hijo, su sobrino ¿no? Entonces encerró a estos dos niños en la Torre Blanca y no volvieron a ver a estos dos niños nunca más, nunca supieron qué les okay. pasó mientras estaban haciendo renovaciones en 1674 fueron encontrados los esqueletos de dos niños pequeños debajo de una escalera y se cree que los cuerpos de los príncipes pues eran esos esqueletos que encontraron y desde entonces las escaleras recibieron el nombre de dos príncipes Aww. se llama la escalera de dos príncipes el joven Eduardo V y su hermano Richard son algunos de los fantasmas más conocidos del lugar, se han reportado varias veces que hay dos niños vestidos con túnicas blancas que van agarrados de la mano y van caminando por los pasillos de la torre e incluso niños pequeños que aún no saben nada de la historia del lugar han dicho que ven a dos niños con ropa chistosa Aww qué bonito,
1: o sea, qué, qué feo, pero qué bonitos fantasmas, esos sí no dan miedo,
0: sí, pobrecitos, uh -huh. Alrededor de 400 personas murieron En los mil años de historia de este lugar Los prisioneros eran usualmente colgados Pero los nobles eran Decapitados porque era considerada una muerte Más rápida y menos dolorosa A menos de que la espada o el hacha Que usaran no estuviera bien afilada O que el ejecutor no estuviera muy Experimentado, porque pues, Si te iba bien, pues de un solo golpe Te cortaban la cabeza, pero Algunos tenían que dar varios golpes Entonces, no estaba tan padre de Tampoco ser decapitado solo siete personas en total fueron decapitadas en la torre de Londres, porque pues les digo, solo era para los nobles, la primera fue Ana Bolena en 1536 ella era la segunda esposa del rey Enrique VIII, que fue acusada falsamente de traición, adulterio e incesto, y dicen que su fantasma ha sido visto caminando por el lugar, tanto dentro de los edificios como en el exterior y debajo del suelo de la capilla de San Pedro enterraron su cuerpo inicialmente, así que dicen que en esa capilla por las noches puede de verse a su espíritu deambulando pero el pequeño detalle es que no tiene cabeza
1: mm. casual, o sea que wey, tú ves nada más del porque... cuerpo, la cabeza Sí, ¿no? o
0: sea, ya si te vas a quedar atrapado ahí mínimo que estés con tu cabeza güey, porque así, de, ah, ya, ya me morí sin cabeza, pues aquí voy a estar chocando contra la pared,
1: aquí mi pregunta es eso ¿dónde está la cabeza? o sea, ¿dónde está el fantasma de la cabeza?
0: en una fuente leí que, que trae la cabeza bajo el hombro ah. bajo el, en el brazo, ya sabes, pero en otro pues nada más dice que pues va sin cabeza y un torso caminando,
1: y y tiene una fuentecita, creo, en el patio, como dedicada a ella. Entonces, Chansey nada más es como que la pone ahí. <ríe> Para, para descansar para beber. su cabeza
0: un rato sí. En 1864 Un guardia vio al espíritu Y trató de atravesarlo con su bayoneta Pero pues lo atravesó Literal, caminó a través del espíritu Así que el guardia se desmayó del susto Y lo iban a condenar por estar dormido Durante su turno, pero los demás guardias Lo apoyaron declarando que ellos también Habían visto al espíritu en otras ocasiones Güey, oh, qué no. mala onda, de que ya te van a correr Te van a encarcelar Y así, no, sí, sí Sí, se dijo la verdad.
1: Además, ¿qué tan respuesta de hombre es eso? Veo algo, lo voy a apuñalar con mi bayoneta.
0: Ah, con su bayoneta, güey. Y hay otro, otro caso igual, de otro con bayoneta, que también quiso ah. atravesar a un espíritu con la bayoneta.
1: ¿Con bayoneta la bruja del videojuego?
0: Sí, pensé en el videojuego, pero no, con su arma. Puntiaguda. En 1876, la reina Victoria, buen pedo, dijo no este, no me gusta que los cuerpos estén enterrados debajo de la capilla de San Pedro, hay que exhumarlos, hay que darles una sepultura más apropiada, incluyendo el de Ana Bolena. Y poco después de esto, uno de los capitanes de guardia dijo que estaba en su turno de vigilancia nocturno cuando vio una luz dentro de la capilla. Se asomó por la ventana y dice que dentro vio una procesión de lords y damas y caballeros con armadura. Y en el centro estaba una mujer pequeña y bien vestida que identificó como Ana Bolena Y poco después las luces se apagaron y todo desapareció Eso cuentan, eso dicen La segunda mujer o persona en general En ser ejecutada en la Torre de Londres Fue Margaret Pole, condesa de Salisbury Margaret fue condenada a muerte como católica Durante el reinado protestante de Henry VIII bueno, Enrique VIII, durante su camino a la torre iba gritando que el trato que le estaban dando era de una traidora y que ya no lo era, y entonces ya se la estaban llevando como para donde le iban a ejecutar, y de repente se zafó y se fue corriendo de regreso a su habitación, como que no Ajá. sé qué esperaba hacer, pero bueno, para trató llamarse. de escapar, y el ejecutor Ajá. la persiguió y para detenerla le dio un hachazo. Güey, ¿cuál el oralero de New no, Orleans? Ay Y no solo eso, pero pues dicen que tuvo que darle 11 hachazos Para poder desprender su cabeza de su cuerpo Muy doloroso ¿Qué eh...
1: necesidad? O sea, de... ya
0: pero qué necesidad,
1: qué necesidad ah, de que rueden cabezas, que es esto, Alicia en el País de las Maravillas, no sabes, o sea...
0: lo bueno es que solo lo hicieron siete veces ahí,
1: de okay. todas maneras son siete veces demasiadas, sabes no es necesario hacerlo ni una,
0: estoy de acuerdo, después de la muerte de Margaret Paul fue considerada como una mártir y cada vez que es el aniversario de su muerte se dice que se escuchan sus gritos en la torre también hay algunos que dicen que han visto la sombra del hacha del ejecutor sobre las paredes de la torre. Y de hecho en una parte de la torre de Londres tienen aún el hacha y el bloque de madera sobre el que cortaban las cabezas. ¿Tuviste eso?
1: No me acuerdo, <risa> también iba con personas que no les interesaba mucho como de que la historia, y a mí tampoco me interesa tanto la historia, entonces mucho lo pasé como rápido, y como de que ay qué padre, ay mira, ay, ya sabes, la más uh -huh. cuando, o sea, la única parte donde sí les dije como que bueno, si quieren sigan adelante y yo me quedo aquí fue en la parte de las torturas, que es lo que te digo que eran como unos métodos de tortura, ya sabes el típico que lo estira y esas cosas Nos puedes Ahí...
0: contar eso ahorita, creo que es un buen momento
1: es que no me acuerdo mucho Pero tenían como varios instrumentos de tortura Y, y a mí me encanta eso Porque me sentía como en el... Como viendo So, pero de hace añísimos Y entonces había el típico ese de que los estiran De que los agarran de brazos y pies Y los van estirando, estirando, estirando Con una como rueca Y había... También estaba una guillotina y había como varias cosas. Y además me encantaba porque había... Lo ponen en una parte de la Torre de Londres donde le ponen como luces espectrales. Entonces yo de que... ¡Ah! Me va a dar miedo. Pero no te asustan, lo cual está bonito. Y... Y ya, o sea, como me acuerdo que esa parte y la parte justo del buscando a Wally de mensajes y así, son las partes que más me gustaron del lugar, pero sí había una vibra rara, sobre todo en la parte de los grafitis de las celdas, porque eran como mini cuartitos, no cuartitos, pero mini estancias, uh -huh. y en estas mini estancias que están todo grabado en todas las paredes y en el piso y en el techo y en todos lados está grabado cosas, sí me acuerdo que sí se siente como... Uf como pesado el ambiente. Y además okay. luego pasas como escaleritas muy pequeñitas y en caracol y así, entonces esas cosas a mí no me gustan, pero estaba interesante, creo yo. Ya. Yeah. Pero entonces, está creepy. Hasta aquí me peñaresco.
0: Ajá. Okay. bueno, esto es como Dato cultural que no sabía, pero todos los castillos tienen un, torreón. Tenían un torreón Que era una torre fortificada Que servía como último refugio en caso del castillo cayera en manos De adversarios. Interesante, en todos los torreones De castillos tienen Inglaterra torreón tenían un torreón un espíritu una una fortificada Vestida servía como último refugio negro caso de que el resto del castillo cayera en manos de adversarios y dato a y en la Torre de Londres, pues justo hay una mujer vestida de blanco que la gente ha reportado verde reojo y que luego desaparece, pero que deja un olor desagradable de un perfume viejo y muy penetrante. Qué mala onda que le anden echando shade a su perfume, güey.
1: Dude, lleva años muerta, o sea, déjenla en paz. Venimos
0: echa perfume, no huele abierto.
1: así le gusta. Que no les guste su perfume no es su pedo.
0: Sí. Hashtag
1: salvemos a la dama de blanco.
0: <ríe> salvemos a la perfumada. A la perfumada. La perfumada, ese es el título.
1: gracias, ven ven como Pau me hace el paro, listo
0: la perfumada del castillo parece que soy yo, eh del castillo
1: Sí te podríamos decir ahora sí
0: eh, Los que han dicho que ven a esta mujer Dicen que los aborda una sensación Como si el mundo se les cayera encima Y que sienten escalofríos en el cuello y en la espalda Y en los últimos años los visitantes han reportado Que sienten que alguien les toca el hombro Y que al voltear no hay nada Y que ven como en la periferia de su visión Algo blanco que se mueve Un guardia en 1850 Que estaba viviendo en donde estuvo atrapada Ana Bolena Dijo que él y su familia vieron como un especie de figura cilíndrica hecha de humo flotando sobre el cuarto y que recorría todo como si estuviera analizando y que luego se paró junto al brazo de su esposa y de pronto ella gritó que la estaba agarrando del brazo y luego desapareció. Hay como algunas cosas medio extrañas en esto, así de que vi un tubo y luego vi una cosa de humo ahí les va otra historia rara contexto de la historia, durante la época de los Tudor, en la torre de Londres tenían animales exóticos en cautiverio y lo convirtieron en una especie de zoológico mm, para la sí. realeza, entonces dicen que también los animales siguen como atormentando este lugar dicen que a veces escuchan por las noches los rugidos de leones o que han visto como a caballos galopando asustados por la noche wow. y ahí va otra historia de otro guardia, antes las joyas de la corona solían estar en la torre Marta y una noche uno de los guardias vio que entraba humo debajo de la puerta de la torre fue a investigar y dice que el humo hizo la forma de un oso okay. <ríe> o sea, vio a un oso hecho de humo, entonces el guardia se envalentonó, agarró su bayoneta otra vez al macho,
1: ¿Cuál macho, hombre?
0: Un, un movimiento de bifiter muy valiente y entonces trató de embestir a esta bestia de humo al humoso, pero el oso se, al humoso y el oso se esfumó pero la bayoneta quedó clavada en la puerta y necesitaron a dos guardias para removerla, el soldado murió dos días después de este incidente, ¿Cómo? no sé por qué, no dice ah, más no, solo no, decía ni... que se murió dos días después, pues ¿Sí? se lo comió el oso de humo al parecer, no hay una explicación del oso de humo a la fecha, algunos creen que como sucedió cuando Inglaterra estaba en guerra contra Rusia, dicen que fue propaganda paranormal que no mames, o sea, o sea Rusia ahí haciendo como Ajá. como si fuera Scooby-Doo ¿no? <risa> y así en realidad es...
1: Rusia Salen.
0: <risa> Eh, otros creen que era el espíritu de un animal que fue maltratado y murió en la torre. Que me parece más probable.
1: Amo que tú, amo que sea más probable. Este es el podcast de donde es más probable que sea el espíritu de un animal que los rusos.
0: Sí, ¿Por qué no? Eran los rusos que usaron tus datos en FaceApp Y ahora quieren hacer un oso de humo Para sacar información de la torre 100% Una de las exhibiciones más famosas es la armadura Del de rey Enrique VIII Y se dice que está poseída por un fantasma maligno Dicen de hecho que es como el fantasma Más maligno de este lugar Muchos guardias han reportado sensaciones extrañas Describen sentir preocupación Y tener escalofríos en el cuerpo al entrar A algunos lugares donde se encuentra esta armadura Algunos han reportado que al entrar Al cuarto sienten como si los aplastaran estarán vivos, eso no está padre. Algunos dicen que sienten, son muy específicas estas descripciones, como si un demonio les cayera encima desde el techo y los apretara con sus brazos alrededor del pecho para sofocarlos. Ay, o sea, de sí, qué güey, no el niño creer. del hombro así, pero en versión hardcore loco, en esteroides. Sí.
1: Ah. <risa> El adolescente del hombro, sí. del torso.
0: Sí, ya se volvió adolescente. Otros han dicho que sienten como si un monstruo invisible los tratara de estrangular. Sienten que les aprietan el cuello un par de manos y han salido corriendo del cuarto tratando de recuperar el aliento. Otro guardia dijo que un fantasma estaba usando una capa invisible. ¿Cómo por qué usarías una capa invisible si ya eres un fantasma, eres
1: un fantasma, ya puedes pasar por paredes, o sea que...
0: Güey, no es Harry Potter, o sea <risa> pero pues bueno, que sintió que lo atacó y que le amarraba la capa alrededor del cuello el guardia salió corriendo pero le quedaron marcas rojas en el cuello, como evidencia, todas las historias son sobre esa sensación de sofocación o sentir que los están ahorcando y siempre suceden donde se encuentra la armadura de Enrique VIII aunque la muevan de cuarto siempre vuelven a reportar que sienten esto, en
1: ¿En el cuarto o en la armadura? O sea, cerca de la armadura o en el cuarto?
0: En el cuarto donde esté la armadura.
1: Ah, en el cuarto en donde pongan la armadura. Sí. Okay.
0: Y bueno, en general, la Torre de Londres es un lugar lleno de supersticiones. En el siglo XVII, el rey Carlos II declaró que debían haber siempre dentro de esta torre seis cuervos negros para prevenir la caída de Inglaterra. Y uh -huh. entonces, a la fecha, tienen esta creencia. Algunos creen que esto va desde la mitología celta, donde el cuervo es símbolo de poder y le atribuyen ser un protector. Y pues, a la fecha están estos cuervos en sí. cautiverio, pero Dicen que los cuidan mucho, que los alimentan muy bien Si alguien tiene duda, les dan 170 gramos de carne cruda Y galletitas chopeadas en sangre, como premio
1: uh -huh. sí, <risa> eh... lo, sí, los puedes ver O sea, vas pasando por el este Y ves jaulas con los cuervos O sea, Ay, sí están ahí al, a la vista Del público.
0: Abrazitos. Y otra tradición es que desde hace 700 años Todas las noches a las 10 de la noche En punto, hacen algo llamado la ceremonia De las llaves, y es básicamente que los guardias Echan llave a la puerta de la torre Byward y gritan que la torre ha sido asegurada <risa> okay. actualmente dentro de la torre siguen viviendo las familias de los beef eaters, de los guardias y tienen los guardias su propio club privado adentro de la torre es un pub llamado The Keys o las llaves Ay, Y padre. tiene 150 años y solo tienen acceso 37 personas a este club privado. Es el speak easy de los beefitters.
1: Quiero tener un club privado y que nada más asistan uh, no los jeruditos. No sí, no, pero luego pensé, no tengo 37 personas que desdiran a mi club privado.
0: O sí, sea, no, no, no. Y ya, esa es básicamente, en resumen, la historia de la Torre de Londres.
1: Ay, qué padre, me hubiera gustado saber esto Antes de visitarla, ¿sabes? Porque ahora ya sí. entiendo muchas cosas que no entendía en ese momento
0: Podrías estar
1: buscando fantasmas Sí, y sí los busqué Créeme que los busqué, o sea, lo primero que hice cuando, Porque fuimos con una persona que trabajaba Ahí, y él nos platicaba de que, ay, sí, no sé qué Y la primera duda que yo tuve, siendo gerudito Fue, oye, ¿y hay fantasmas? <ríe> y me dijo, pues sí, sí, hay muchas Leyendas y todo eso, pero no las he visto Entonces, no sé.
0: O sea, ¿él trabajó ahí y nunca Vio nada?
1: Él trabaja todavía ahí
0: Ah,
1: ok. Y dijo que él no ha visto nada pero que se ha entrado en muchas historias. Ok. Entonces. Puedes eh, tener contacto
0: con esta persona, le puedes escribir y pedir que haga una investigación, ñañares que...
1: Sí, podía ser. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar.
0: Hazlo. Bueno, entonces, amigos, hay muchos videos ahí de los guardias hablando de sus experiencias y todo. Y seguramente hay de Ghost Hunters y todos estos programas que seguro ya han visitado el lugar, por si quieren ver más. De los fantasmas de la Torre de Londres.
1: Buenísimo. Increíble. Me gusta. Me hace feliz. Creo
0: que mi favorito es el oso. El humoso. El humoso. El humoso. Y pues sí, no, no me gusta que esté la pobre mujer ahí decapitada caminando buscando su cabeza.
1: Pero la trae, sí la trae en el brazo, ¿no? Bajo el brazo. Entonces, pues no mm,
0: sabemos. A mm. lo mejor no la trae, a lo mejor la está buscando. O a, a lo, lo mejor, mejor en la cabeza la trae de alguien más. Y está buscando su par, como Ajá. jugando memoria de esta no es mía, de quién es esta <risa>
1: Oigan, cambio. encontré esta cabeza ¿De quién es? ¿Qué pedo? Ah, pero ni siquiera puede decirlo Porque no tiene boca Ay no. O sea, seguro está gritando como de que ¡Ah! Y la gente es como de que A lo mejor nada
0: más como que te la, te la da <risa> Qué
1: difícil, pero entonces Si te la das no la puedes ver porque no tienes cabeza Tampoco, o sea, está, está muy complicado Y muy complejo eso de sí. que el juego de las cabezas Es
0: como intercambio de tazos Sí. De estampitas pero, de panini. Pero sin ver. Sí. O
1: sea, ¿cómo, Sí, cómo? o sea, no
0: sabes de... En vez de decir, ay, de estampita, me falta este futbolista, no sabes. La intercambias a ciegas.
1: Bueno, no, pero si alguien trae tu cabeza, lo puedes decir. No, pero como le dices, nos escucha Está muy difícil, nunca quisiese sí. ser un fantasma decapitado Yo tampoco Porque encontrar mi cabeza está difícil
0: En general, ser un torso o así, no, no, no está no. padre Yo quiero estar completo Yo también
1: Perfecto Oye, eh, completos. Ña, ña, read the time
0: No estuvo tan largo, entonces yo siento que sí fue el espacio que usé en mi peda De un, sí. una copa de vino
1: Sí, sí, sí Mira, voy a leer esta, dice Ñañarita con amor desde Chile okay. Esta No hay drama con mi nombre, pueden decirlo Ah, es de Javier Marchant. Hola Pau y Gerudito, les mando un saludo desde Chile Y un agradecimiento por pedazo de podcast que se mandan Soy fan desde que lo descubrí Esta es una historia de mi infancia que me involucra indirectamente Yo viví en México con mi familia casi toda mi vida Somos chilenos, pero nos fuimos por trabajo de mi papá la historia comienza cuando yo tenía entre 1 Y 2 años de edad. Mi madre cuenta que en la Casa que vivíamos no se sentía particularmente Tranquila. Cuenta que sentía que la miraban Particularmente desde una claraboya Que había en las escaleras que conducían desde el Primer al segundo piso. Mi madre sentía Esto cada vez más frecuente, particularmente En aquellos momentos en los que se encontraba Sola en casa conmigo. Una noche que mi papá Se encontraba en una cena de trabajo Escuchó claramente el sonido de las puertas correderas O corredizas del closet Deslizarse y golpear al topar con su final Si han tenido closets de este tipo, saben a Qué sonido me refiero. Uh -huh. Ella se sacó de onda por un segundo. Acto seguido se paniqueó, pues se dio cuenta que el sonido era del closet de su cuarto, misma habitación en la que yo dormía en mi cuna. Mi madre, sin pensarlo, subió corriendo solo para encontrarme plácidamente dormido en mi cuna y el segundo piso completamente vacío. Trató de ubicar a mi padre y tras explicarle lo sucedido, mi papá le dijo que se acostara y no hubiera tanta televisión. <risa> qué valió mal, esa ¿Qué
0: mamá? Ya deja de ver esas cosas de terror.
1: El deja canco. de escuchar ñañaras. <risa> Los días pasaron hasta que en otra ocasión que mi madre se encontraba sola en casa, viendo televisión en la sala de primer piso, juró escuchar el sonido de todas las sillas de la cocina arrastrarse por el piso. Corrió a la cocina pero para su sorpresa las seis sillas se encontraron completamente en orden. Pobre de tu mamá, porque siento que has de pensar, me estoy volviendo loca, ¿no? no Más allá de fantasmas, sí. estoy en lo enloqueciendo. Wey, es
0: como la película del hombre invisible.
1: ¡Sí! ¡Totalmente!
0: A lo mejor había un hombre
1: invisible. A lo mejor. Mi mamá se siguió sintiendo perseguida, pero nada pasó por un par de semanas. No obstante, mi papá no le creía nada y pensaba que eran delirios propios de la mudanza, tener miedo de estar en una casa vieja en otro país, etc. Un día que nos encontrábamos los tres en mi casa, mis padres viendo televisión abajo y yo durmiendo en mi cuna del segundo piso, mi madre se sentía particularmente casada. Me cuenta que era extraño, sentía el cuerpo cortado, pensar no estar resfriada o haber tenido actividad física extenuante. Le comentó a mi padre que se iba a acostar, a lo que él respondió que subiría cuando terminase de ver el documental que estaba viendo. Mi madre subió y se recostó mirando hacia la cuna y dando su espalda hacia la puerta, después de un rato yo me despierto y me levanto en la cuna, me afirmó de la baranda me afirmó de la baranda mirando hacia la puerta, tranquilo, mi mamá cuenta que se escuchó el piso de madera crujir bajo los pies de mi papá que acaba de entrar al cuarto, o sea, escucho pisadas básicamente, siente como mi papá se sienta en la cama y luego como que deja caer su peso completo en la cama, acto seguido mi papá rodea con su brazo a mi mamá, ella lo siente respirar en su cuello, a lo que ella responde ¡ay qué rico! te viniste a acostar rápido a la par que se daba vuelta en la cama no había nadie Chon, chon, chon
0: y el fantasma y qué rico sí y el, sí, el fantasma
1: cuchareador el fantasma sí, güey. cuchareador rico
0: güey, pero este, bueno ahorita te digo mi teoría
1: después de esto cuenta mi madre que rompí en llanto y ella intentó comprender en silencio qué es lo que había pasado por unos segundos entonces gritó por mi papá quien subió corriendo mi madre le contó entre llanto la experiencia y decía que yo lo había visto ya que según ella mi mirada se fijó en aquello cuyo peso hacía sonar el piso de madera al entrar mi papá le creyó fue entonces que días después contactó con la dueña de la casa quien le comentó a que su papá quien mandó a construir la casa Hace muchos años, había muerto hace unos cuantos meses ahí Mi mamá trajo un sacerdote y limpiaron la casa Pero mi mamá tras preguntarle al sacerdote Si podía decir algo a lo que estuviera en la casa Le dijo, señor, yo estoy arrendando su casa Y vengo de muy lejos, le prometo que voy a cuidar de su casa Y la voy a querer mucho porque quiero ver a mi hijo Crecer feliz aquí, nunca pasó nada más en la casa Solo que siempre me sentí observado al subir Las escaleras desde la claraboya y mi madre También, esa es mi historia ñaños y perdonen lo largo Espero que se les haya fruncido el ano un poco, sí hubo un poco okay. de un, po, un poco de fruncimiento Un abrazo suculento con agarrón de potito para Gerudito ag ag eh. Agarrón de potito y todo
0: Muy bien, chileno
1: Cuéntame tu teoría
0: eh, Es que estaba pensando, qué tal que siempre pensamos Que son fantasmas, que son poltergeists Y que mueven cosas Y si son hombres invisibles qué tal que existe una secta de hombres invisibles Que van por ahí moviendo cosas
1: Y cuchareando acostándose gente
0: Acostándose en camas ajenas, cuchareando gente Yo siempre sí que lo había pensado
1: Siento que si yo fuera un fantasma o un hombre invisible, en ambos casos, sí haría eso, sí cucharearía a la gente, porque necesitamos más amor en esta tierra. Entonces sí, como de que si viera a alguien muy molesto y así, llegaría y lo abrazaría, pero no en una forma de que te sientas que se te subió el muerto, sino cariño, ¿sabes lindo? así. <risa> y ya. Oye,
0: pero este hasta le respiró encima, o sea, eso no fue bonito. Estaba medio pervertido ese fantasma.
1: Sí estaba sucio, en el,
0: ah, el sí. señor
1: con, que construyó la casa era medio sucio, la neta.
0: O sea, ya no era un cucharo, ya le dio una rimón. Sí, no
1: arrimón no de metro. ¿ya sabes? Sí, güey.
0: Hay una diferencia entre el cuchareo y el arrimón. Y hay una fina línea que no debe cruzarse, a menos de que haya consentimiento.
1: Pero mira, qué bueno, qué bueno que sí que aprendió su lección. Y cuando fue el sacerdote y limpiaron, ya no volvió a hacer nada. Aprendió. Uh -huh, aprendió, Muy bien.
0: pero sí. Qué mala onda del señor que estaba ahí cuchareando esposas ajenas.
1: ¿Cuál es tu ñañarita preparada para el día de hoy?
0: Pues mira, me voy a ir con la primera que nos llegó. Hace poquito bueno, eh, la más reciente. Y pues dice Creo que sí se puede decir el nombre Porque dice, hola Pau y Gerudito Soy Alejandra Maday de Oaxaca Espero que estén leyendo mi historia, bueno, empiezo con mi historia Esto sucedió cuando tenía aproximadamente Cuando tenía entre 7 años Así que teletransportándose Al 2012 <risa> En ese año Paola fue a Lola Palusa <risa> tarea!
1: Sa reina! Sa, ¡Eso mamona! Ella supo que pedo La amo
0: Paola fue a y Jerus subió su primera foto A Instagram y si los estabas toqueando Sorry, güey, <risa> tu primera foto Fue en 2012 y yo ya Estaba en Lollapalooza, yo ya Estaba con todo en Instagram, pues
1: tú ya tenías 300 años,
0: sí, tú eras un bebé Apenas,
1: pero has sido dos veces a Lollapalooza ¿No? Sí. Una conmigo Ay, y una yo sin Yo pensando,
0: mí. sí, dos Ajá. F
1: fue la primera vez la que fuiste
0: Mi primera Lollapalooza, pero Entonces tú todavía no tenías Instagram pues,
1: Al parecer lo acababa de abrir
0: bueno, pues yo sí, sí, yo no tenía tanto tiempo, sí, sí. qué interesante. <risa> eh, mientras tanto, en los cines se estrena Crepúsculo, Amanecer, los Juegos del Hambre, Valiente, Siniestro, etcétera. Y de los chismes más grandes estuvo el divorcio de Jenny Rivera con Esteban Loaiza, y ese mismo año arrestaron a Lindsay Lohan por golpear a una mujer en un club nocturno. <risa>
1: ¿Cómo se llama esta mujer?
0: Alejandra Maday.
1: Alejandra Maday, te amo muchísimo. Gracias por hacer tu investigación. Gracias por hacer tu tarea y darnos el formato ñañaras. El, es como el APA. Yo sé el formato APA pero versión Yayaras. Gracias por eso.
0: Muchas gracias, lo hiciste muy bien. Mejor Ajá. que yo, que yo apenas llevo dos episodios haciéndolo. <risa> Dice, en ese año estaba en la sala de mi casa con mis hermanas viendo Vaselina, todo bien hasta ahí, hasta que empieza a sonar You're the One That I Want. En ese momento mi hermana mayor, super fan, decidió grabarse mientras cantaba y pues como la estábamos viendo en el Canal 5 como fieles niños consumidores de programas de televisión, pues la película se fue a comerciales. Mi hermana paró la grabación. Pero se quedó un pedazo de comercial grabado, dato importante, y decidimos escucharla. Todo iba bien hasta que nos dimos cuenta que mi hermana canta mal, jajaja, ja, ja. no es cierto. <risa> bueno, todo iba bien, pero la grabación se paró y empezó una estática después de esto. Escuchamos la voz de una mujer diciendo cadena perpetua y de nuevo la estática y empezó el pedazo del comercial ¿What? miedo obviamente mis hermanas y yo nos asustamos así que decidimos enseñárselo a mi mamá y pues ella nos dijo que teníamos que borrarlo y pues eso hicimos, desde ese día no pasó algo más con alguna grabación pues a mi hermana mayor, la que se grabó ya le había pasado cuando era pequeña tengo muchas más ñañaritas que les tengo que mandar unas me pasaron en la escuela y la mayoría con mis hermanas pues casi siempre mientras estamos juntas nos han pasado más cosas y les tengo mi recomendación de la semana es el caso de Silvia Likens, el cual es mi caso favorito y me encantaría que hablaran de él ay no sé cuál es, tú sabes cuál es? a
1: ver, Silvia Likens lo apuntamos como de que no,
0: sí, apúntatelo. esto es para Paula. respuesta para que te aprendas la tabla del 9, solo tienes que saber que, que en las unidades se le resta 1 y en las decenas se suma 1, 9 por 1 9, 9 por 2 18 y así le sigues,
1: ay gracias
0: muchas gracias, gracias por <risa> leer mi ñañarita, de verdad me encanta el podcast y si mi hermana me da su permiso les cuento la historia que ya les dije, y mi frase de despedida, ñañaras, you're the one that I want. Uh, uh, uh. Los amo.
1: Lo gracias. hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Lo muy
0: bien, Alejandra. Muchas gracias. Muy
1: bien. Me sentí en una historia de ñañaras. Me sentí en episodios. Me gustó. Sí, sentí lo que también. sienten ustedes al escucharlo.
0: Fue emocionante. En Oye,
1: pues ya quedó el programa. Se acabó ya el episodio.
0: Quedó, ya
1: quedó. Ya quedó. Gracias por sus leñaritas. Mándenoslas a nanaraspodcast.com, donde las recibimos solamente por ahí. O si ustedes son patroñers, están en patreon.com de nanaraspodcast. Ahí nos la pueden mandar también por ahí. Y vamos a darle una prioridad porque patroñers que pues, mandan en este programa. ¿Tu frase de despedida?
0: No puedo decir la de
1: You're the one that I want. No, no. No le puedes robar. Eso es plagio.
0: Ay, no, empieza tú.
1: Ñañaras, visitando las cárceles de todo el mundo desde el 2019.
0: Ok. Ñañaras, el mejor perfume medieval.
1: <risa> Me hace feliz.
0: Y ya no se ve qué decir. Ya está.
1: Gracias, amigos.
0: Gracias. Bye.